0: Bienvenue à tous sur Hotline Geek, aujourd'hui on va parler d'un manga mythique, à savoir Dragon Ball avec Nathan. Salut mec
1: Salut, salut, comment ça va Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, mais ça fait longtemps qu'on a ah parlé
0: bah, d'épisode. Ah ouais, je te rassure, on n'a pas eu de podcast euh, entre temps, depuis le dernier podcast. Donc, euh, donc voilà, ça va. Ah là,
1: on est sur un rythme métronomique, mais de un mois, enfin euh, un épisode 20... par mois. quoi. Donc bon.
0: Ouais, pratiquement, effectivement, le dernier date du 29 euh, du mois dernier, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais t'inquiète, je vais en faire un solo ouais, pour la sortie de Spider-Man No Way Home. Ouais, je pourrais l'enregistrer demain, en vrai. Euh, voilà pour, pour parler du Suniverse, donc petit teasing sur le prochain podcast solo euh, qui va arriver euh, dans quelques temps. Euh, Aujourd'hui, euh, grand monsieur, grand manga, grande œuvre. Euh, voilà, Akira Toriyama j'ai envie de dire. Euh, grand monsieur, voilà, c'est... C'est beau, hein, j'ai envie de te dire. On aurait pu commencer par là. Hein. Ouais, <rire> commencer au, lieu par faire là. au lieu de faire non, Naruto non, SNK et tout, on aurait pu juste que que commencer que que par, par le meilleur, quelque part Dragon Ball. C'est vrai, mais bon, il fallait changer notre matos, euh, etc. Euh, continuer à bosser sur les podcasts. Je pense que c'est pas plus mal qu'on a attendu pour, euh, pour parler de ce manga-là, parce que voilà, maintenant qu'on est un peu plus installé, on sait, on sait vraiment beaucoup plus ce qu'on fait et de la manière dont ça. on faire les podcasts donc du coup euh, c'est pas plus mal de proposer un contenu de qualité ouais <rire> bah j'espère qu'on va, va pas se foirer sur cet
1: épisode hein, parce que c'est un mmh, grand non. épisode hein, quelque part il y a, y a pas de
0: raison, j'ai pas le ouais, souvenir de bah, ouais. soit réellement foiré euh, sur les autres podcasts donc y a pas de... Y a non, pas de raison, non non mais, non voilà. du tout bah, voilà. mais donc, faut fort qu'il soit euh, le mieux possible celui-ci exactement, donc ce qu'on avait prévu c'est que euh, tu parles de Dragon Ball de manière générale vraiment Dragon Ball j'entends toute l'œuvre euh, en tome et en manga papier et que euh, moi j'allais intervenir surtout pour parler de l'adaptation en animé Dragon Ball et Dragon Ball Z. Parce que bon, on rappelle, Dragon Ball Z c'est un terme qu'ils ont employé juste pour définir la suite de l'adaptation animée de Dragon Ball donc on est parti là-dessus. C'est ça. Il y a plein de choses à dire, que ce soit au niveau de l'auteur, que ce soit au niveau du manga, et voilà, et du coup, euh, du, coup euh, du côté de l'adaptation en animé. Euh, on va pas parler de Dragon Ball GT, euh, on rassure, on va pas parler de Dragon Ball Super, peut-être qu'on fera quelques allusions ou quelques punchlines, mais pour l'instant, on va rester sur l'œuvre de base d'Akira C'est ça, hein, Dragon
1: Ball, c'est du tome 1 au tome 42, point barre. Ça n'existe
0: pas, le reste. Le reste, c'est pas réellement Akira on pourra vous en parler, mais voilà, c'est pas réellement le cas, donc euh... On va parler de son œuvre à lui, son bijou, son bébé, comment il en est arrivé à faire cette œuvre-là. Euh, écoute Nathan, je te propose de commencer par la bah, parc du monsieur.
1: Exactement, donc, euh... bon, bah, on connaît monsieur Toriyama. Ka. Toriyama qui est né du coup en 1955 au fin fond de Nagoya. Donc, depuis tout petit, euh, bah, le dessin, c'est sa passion. Euh, et ce qui kiffe surtout, c'est faire les dessins d'animaux et de voitures. On le voit surtout, bah, de toute façon, dans Dragon Ball et donc Doctor Slum, tout ce qui est robotique, tout ce qui est mécanique. Il adore mmh. ça, il adore en dessiner. Et euh, une des œuvres qu'il a le plus marqué quand il était enfant, c'était les 101 Dalmatiens Donc euh, bon, je pense qu'on connaît tous les 101 Dalmatiens ouais, C'était vraiment son, sa, sa, son gros coup de cœur de quand il était gosse. Mmh, mmh, mmh. Euh, il a été. Il
0: est fan des consommateurs de Disney, déjà Ouais,
1: franchement, ouais. De je... bah, toute façon, Tezuka, hein, c'est grâce à ça que Tezuka a fait ce qu'il a fait. Hum. Hein. Mmh. Mais du coup, voilà, il a lu beaucoup, beaucoup de mangas pendant son, son école primaire, beaucoup de Tezuka, voilà, on en revient toujours au mm -hmm. même auteur qu'il adorait recopier quand il était tout petit. Il va complètement ensuite délaisser la BD euh, pendant son adolescence et plus tard, en fait, hein, tout simplement. Il va complètement se détacher de tout ça pour le cinéma et la télévision qui sera du coup son, son grand amour au final en termes de culture. Il va être très doué en dessin. De toute façon mmh. on le voit dans, son, dans, dans ses mangas Il va rentrer dans un lycée spécial, euh, spécialisé dans l'art Il ouais. va finir ses études très rapidement Parce qu'il est conscient de ses capacités Et en fait ce qu'il va vouloir c'est surtout Travailler très très vite dans ce, dans ce média là Dans le média mmh. du dessin Et lui même il le dit C'est qu'il avait une très très grosse confiance en lui euh, mmh. Vraiment il, il se prenait vraiment pas pour de la merde à l'époque Il avait vraiment une grande confiance Il était euh, sûr de, de ses acquis et de son talent Et il a raison hein, de toute façon j'ai envie de dire Vu, qu vu ce qu'il a fait De ouf et il va très vite euh, du coup euh, devenir illustrateur pour une agence de pub mmh. il, va, il va vraiment bien travailler là-bas mais le problème c'est qu'il a une personnalité un petit peu euh, compliquée il est il est beaucoup dans l'introspection et surtout il va surtout arriver beaucoup en retard au taf donc euh, très vite il va démissionner mmh. Mmh. donc après deux ans de, de, de bon et loyer au service il va démissionner et il va rester au chômage <rire> ah oui c'est sympa ouais ouais, ouais c'est ça et en fait ce qui va le pousser à entre guillemets devenir mangaka c'est qu'après chômage, il va avoir une très grosse dispute avec sa, sa mère à ouais. cause justement de, 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 du fait qu'il n'ait pas de travail ouais, bah et ouais. il va se mettre à chercher du travail justement et il va tomber sur un magazine qui ouais. du coup est un magazine qui annonce un concours de manga et il n'est ouais. pas fan de manga comme j'ai dit, il s'est très vite détaché de la bande dessinée. Ouais. Euh, il a lu du Tezuka quand il était plus petit mais sans plus. Et en fait, il y avait deux possibilités pour lui, la première, c'était d'envoyer une histoire classique de 30 pages, la deuxième un manga comique de 15 pages évidemment mmh. il est en retard c'est un flemmard, il va faire quoi il va choisir de publier une image comique pour rendre le moins de pages possible mmh. surtout que c'était la même somme d'argent qui est gagnée pour, pour au final le gagnant donc voilà, il va débarquer avec euh, ses 15 pages de manga comique il le rend évidemment en retard donc monsieur mmh. Toriyama n'est même pas sélectionnable, donc bon au final <rire> c'est fin, vraiment un enchaînement de quiprocos qui l'amène à ce qu'il a fait au final hein, tu vas voir C'est clair bien sûr oui. ouais. C'est assez ouais. ouf et euh, il va tomber par hasard sur un jump Qui eux aussi proposait ce concours là Et il va du coup décider de donner son histoire de 15 pages qu'il a pas pu euh, envoyer à l'autre euh, magazine Il va rien gagner mmh. Mais euh, au final il va quand même avoir euh, entre guillemets le mojo et l'envie justement de travailler dedans Il va renvoyer une histoire il va toujours rien remporter, mais cette fois-ci, c'est à cause des droits d'auteur. Parce mmh. qu'il a voulu envoyer un manga parodie de Star Wars, et du coup, bah, la Shueisha n'a pas les droits de Star Wars. Donc, euh... Exactement. Ah voilà, impossible forcément de, de publier tout ça. Mais il va du coup rencontrer un éditeur, donc, qui était mmh. euh, anciennement éditeur du Jump qui s'appelle Torishima, qui va euh, l'encourager à continuer des histoires, à les envoyer, les envoyer, les envoyer. Et il va lui envoyer plus tard un Telegram, qui va lui dire euh, après... Euh, de 500 pages et de 30 histoires envoyées, parce que mine de rien, depuis tout à l'heure je dis que c'est un flemmard, mais derrière mmh. tout ça il y a quand même beaucoup de travail. Alors certes, il envoie oh, les bah trucs ça. en retard, etc. etc. Mmh. Mais euh, et en plus, je souvent on entend les gens dire Toriyama il a voulu faire mangaka parce qu'il n'arrivait plus à, stécher, à acheter ses clopes. C'est faux, yeah. <rire> ah, oui. évidemment faux. Bah oui, c'est faux. C'est quand tu embellis des histoires, c'est ça. C'est des mmh. trucs qui disent comme ça, c'est un peu des trucs de Twitter. D'accord. donc évidemment non il n'a pas voulu euh, devenir un mangaka pour acheter ses clopes il y, y a plus que ça comme je t'ai dit il y a une grosse dispute avec sa mère par rapport au fait qu'il soit au chômage mmh. et il va vraiment mmh. se mettre activement à travailler et trouver ce que, ce que je t'ai dit du coup là et mais Turishima...
0: c'était pas, un... pas, un... pas, un... pas un fumeur compulsif ou c'était pas... Euh... Il était pas dépendant de la cigarette ou ce genre de choses
1: bon, Je pense que comme tous les fumeurs, il aimait, il aimait beaucoup fumer, quoi. Mais... mais disons que c'était pas sa première. Au... C'était pas sa préoccupation première. Il voulait pas ouais. travailler pour s'acheter des clubs. Il devait trouver du travail parce qu'il y avait un, un malentendu, un problème avec sa mère, tout simplement. Et même pour lui, en fait, hein, il voulait travailler dans le dessin, donc euh, même mmh. s'il était pas fan de manga, bah, il s'y est quand même pris au jeu. Et justement... Après ces dizaines d'histoires que va, Toriyama pardon, va envoyer, Torishima va lui envoyer un message en lui disant « Tu as un don, appelle-moi très vite mmh. ». Et euh, en 1978, il va être déniché au concours de jeunes talents de la Shuecha. Ouais. Et euh, après deux ans, il va réaliser du coup, Doctor Slump, qui va l'amener dans les hautes sphères. Donc En Et 1980, ouais. euh, il va publier sa première œuvre, c'est Wonder Island, qui va absolument mais alors absolument pas marcher, ça va être un beat complet. Mmh. Et euh, après avoir essuyé plusieurs échecs sur toutes les œuvres qu'il a envoyées, il va avoir sa première grande réussite qu'on connaît tous c'est Doctor Slump. Ouais. Euh, donc voilà, Doctor Slump, euh, râler, euh, on connaît tout ça, le guac C'est mm -hmm. une œuvre qui est, qui est géniale, hein, qui est pas sous-cotée parce qu'on ne peut pas dire ça, c'est quand même une œuvre qui est connue euh, de, de tous. Mais tu euh, te rends compte très très vite que Doctor Slump, pas beaucoup de monde l'ont lu au final. Hein, alors que c'est vraiment un super manga et qui a ouais. pas tant vieilli que ça au niveau du trait, alors que c'est vraiment les prémices de Toriyama, quoi.
0: Ah bah ouais, carrément.
1: Donc, euh, donc voilà, à l'époque, il va avoir ce succès-là. Succès qui va être d'autant plus retentissant parce qu'à l'époque, il y avait un auteur extrêmement connu euh, pour les Japonais. Peut-être que certains le connaissent, c'est Isashi Gucci. Euh, euh, je sais pas si tu connais, non, non, il, a non, fait, non tout euh, tout. il a fait euh, Stop Ibarikun, qui est sorti en France euh, chez le Lézard Noir, qui est en fait une histoire de, qui parle de transidentité. Alors, c'est plus de la comédie qu'un manga qui pose la réflexion sur euh, bah, justement cette transidentité. Mais ça a été un des premiers mangas qui va amener ce genre de sujet euh, Déjà dans, la, dans le jump Faire mmh, ça ouais. dans le jump c'est assez ouf Et à l'époque c'était vraiment Un très très grand auteur, même maintenant hein, mais, mais, mais à l'époque c'était vraiment un, un grand monsieur Parce mmh. qu'il va du coup publier un autre manga Qui s'appelle Soussoumé Pirate Et les deux vont sortir en même temps Et c'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus retentissant C'est qu'il va arriver avec sa, sa première histoire Avoir mmh. un succès fulgurant alors que juste à côté Il y avait déjà un auteur euh, Qui a, qui a j'ai envie de dire beaucoup de... de, de... D'expérience de, de, en fait Dans ce média là ouais,
0: ouais.
1: Et, et donc voilà Et Toriyama voilà, comme d'habitude Il y a toujours un petit peu de chance à l'époque De son premier chapitre de Dr Slump Il va commencer dans un numéro spécial du Jump ouais. Il va avoir droit à un double chapitre pour introduire son, son manga C'est bon Force, Voilà c'est ça, quand tu commences avec deux chapitres Au lieu d'un, ouais. t'as ouais, largement le avant. temps Ouais c'est ouais. ça, tu vois tu peux soutenir l'œuvre Tu peux aussi surtout laisser au lectorat le temps De, de s'acclimater à ce que tu veux raconter Mmh, mmh. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'avec seulement deux chapitres, il va arriver troisième au concours de popularité. Donc, on le sait, hein, chaque semaine, tu as un concours de popularité dans le Jump qui va euh, mont montrer le classement des mangas que les gens ont plus ou moins apprécié. Et après mmh. deux chapitres, le mec arrive troisième. C'est assez ouf. Ouais. Parce que des Naruto et tout, euh, même si ça avait une popularité de dingue, alors que c'était déjà bien ancré dans le Jump, euh, ils n'étaient pas tout le temps troisième. Il hein. y a des fois où ça tapait la 7, 8, 9 e place. Donc De euh, ouais. ouf. Donc, ouais, c'est assez dingue. Et ce qui était ouf avec Doctor Slum, c'était qu'à l'époque, c'était un manga qui arrivait à plaire à tout type de lecteur, que ce soit jeune, vieux, un peu moins âgé, doctorat féminin. Et c'était un truc qui était assez rare en fait à l'époque. Je
0: savais pas que les femmes lisaient quand même Doctor Slum. Peut-être parce que c'était à râler l'héroïne au final. Mais c'est vrai qu'on en parle peu. Justement, ouais,
1: c'était une première. Enfin, une première. Peut-être pas une première parce qu'il y avait des mangas de Kongomada à l'époque qui arrivaient à faire ça parce que. T'avais des beaux gosses qui, qui se battaient Donc forcément euh, ouais. C'était un peu plus simple Mais, mais c'était vraiment un des premiers mangas qui arrivait à, à réunir Autant de lectorats euh, possibles mmh. Et il va avoir surtout l'anime Comme tous les mangas possibles Qui va propulser ah ouais. Toriyama dans des sphères que Quasiment personne n'a jamais atteint mmh. C'était véritablement une des premières oeuvres mix C'est à dire euh, bah, une œuvre qui, qui arrivait à vivre en tant que jeu vidéo Que manga, qu'anime, bref Tous les médias possibles ouais. Et c'était vraiment un des précurseurs dans ce genre là Tellement le succès était, était oufissime. Et ça okay. va être déjà à l'époque, avec 9 volumes de Doctor Slump parus. Hein. C'est vraiment mmh. rien. Ça va être la, le 35 e revenu du Japon, en termes de richesse. Avec 9 ah, volumes. quand même. Putain, c'est <rire> quand même pas mal. Ah, pour, pour dire, tu vois, première œuvre, en tout cas première œuvre publiée, ouais. véritablement et sérialisée, 35 e revenu du Japon avec 9 volumes. C'est un truc de fou. Ouais, de fou
0: ouais.
1: et, et justement, Hiroki Goto, qui, est, qui était du coup l'ancien euh, éditeur en chef du Weekly Shonen Jump, à la mmh. période de l'âge d'or, qui va souligner quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait que Dr. Slums s'était très accepté chez les familles, en fait. Et, et surtout avec... les mères de famille. Mmh. Parce qu'à l'époque, le Jump, bah, on connaît, il y avait beaucoup, beaucoup de mangas qui étaient très virilistes avec beaucoup de bagarres. Ouais, bah oui. Et voilà, le, le Jump à l'époque, c'était vraiment une politique, c'était pour les hommes virils par des mmh. hommes virils. Avec, oui, par exemple, Rinika Kero qui était un manga de Kuromada, où il y avait vraiment que de la bagarre, que de la bagarre. <rire> Et comme j'ai dit, il y avait quelques filles qui aimaient le manga, mais euh, ça n'avait rien de comparable avec euh, ce qu'arrivait à avoir Toriyama avec Dr Slump. Ouais. Tellement il dénotait avec toutes les autres œuvres du Jump. Quoi. Ouais, 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 j avoue, j avoue. Et au niveau des oui. persos, voilà, on avait beaucoup de, de personnages qui, qui connotaient avec, la, la, avec ce que Toriyama aimait. On avait par exemple le personnage de Sanbe, qui du coup euh, se projetait à travers Toriyama, parce qu'il avait une forte envie de, de se marier, de fonder mmh. une famille, un peu comme Toriyama. Arale, mmh. qui était une jeune fille turbulente qui voulait tout casser, qui connotait aussi avec le Toriyama enfant, qui était bah, pareil, très turbulent et qui était hyperactif. Mmh. Et en fait, pendant Dr. Slump, Toriyama, il va avoir beaucoup de doutes sur son, sur son travail, et notamment la redondance que va lui, produ lui procurer pardon, Dr. Slump ouais. dans sa narration. Il va mmh. vouloir arrêter, en fait. Et ça, c'est un peu connu de tous, c'est qu'il y a un moment où il en avait marre de Dr. Slump. Ouais. Il a dit, c'est bon, j'arrête, euh, je veux passer à autre chose. Et en fait, son éditeur lui met un, un ultimatum, Torishima lui met un ultimatum en lui disant, tu auras le droit d'arrêter. Mais à une seule condition, c'est que tu as un projet solide à me mettre à côté, autre que Dr. Ouais. Slump. Parce que là, ouais. frérot, tu as euh, la plus la grande réussite erreur. du jump, ouais. en fait. C'est ça. Tu as, as, as ouais. l'une des plus grandes réussites. Ouais. Donc, euh, soit tu montres un truc solide et on passe à autre chose, soit c'est non et tu continues, en fait. Ouais. Et euh, du coup, après 4 ans de, de cogitation, de travail à chaque année. Quand même, hein. Ah, c'est ça, ça prend du temps, tu vois. Il va quatre arriver ans. avec. Euh, ouais, 4 ouais. ans, c'est énorme, tu vois. Après 4 ans, il va arriver avec son gros projet qu'on connaît maintenant, qui s'appellera Dragon Boy, qui est un prototype ouais. de Dragon Ball. Mmh, mmh. Et, et du coup c'est là où va commencer Dragon Ball et Hiroki Goto encore une fois le dit lui même seuls les génies pénètrent dans le secret des génies et lui en étant un homme ordinaire il n'arrivait absolument pas à comprendre euh, ce que c'était que ce, cet homme là en fait comment est-ce qu'il arrive à avoir euh, ces idées là et c'est justement là qu'on va parler de Dragon Ball donc il a pris un virage très très drastique à 180 degrés avec Dragon Ball même si au début on va retrouver euh, des petits codes humoristiques qu'on retrouvait dans Doctor Slump hein, dans la ouais. première partie avec Goku enfant D'ailleurs, je voulais re revenir à que tu parles de Dragon Ball ouais, ouais, ouais.
0: justement au, au très humoristique euh, de base d'Akira Toriyama parce que tous ses prototypes tournaient autour de la parodie et de l'humour et Dr Slump, je trouvais que c'était euh, une consécration dans son travail et c'est peut-être aussi pour ça que ça a cartonné pour le grand public, c'est que justement, il dénotait beaucoup en fait des autres mangas euh, par son côté parodie et humour en fait où on se prend pas au sérieux. OK, il y a de la bagarre et ce genre de trucs, mais les personnages limite, ils s'en battent les reins d'être forts en fait. C'est ça qui était drôle en fait dans Dr Slump et même au début de Dragon Ball, c'est que la narration elle est pas autour du combat c'est genre ok je suis fort, je fais n'importe quoi avec mes capacités, genre je bats un coup de poing à un dinosaure, le dinosaure il s'envole Araleigh c'est un tank, enfin, ni plus ni moins elle court, elle peut faire val et n'importe quelle bête autour d'elle mais elle va dire oups pardon désolé, <rire> elle s'en et du coup la narration elle est même pas autour, tournée autour de l'action et je trouvais ça vachement sympa en fait euh, euh, de, 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 de raconter des histoires en en ayant des codes très 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 actuels pour l'époque c'est à dire la bagarre et au final euh, ne pas s'orienter là dessus parce que ces, ces histoires ne tournaient pas autour de la bagarre et c'était un prétexte de gag en fait la, la bagarre et, euh, et je trouvais que c'était vachement intéressant de sa part de, de s'orienter là dessus c'est voir c'est c'est comment je pourrais dire pour moi c'était une preuve de son détachement en fait euh, et, et à quel point lui il avait un regard très euh, euh, avec énormément de recul par rapport à exactement manga. Oui. et comme tu le dis il, il il lisait pas spécialement le manga donc peut-être qu'il lisait ça avec beaucoup de recul en, en mode bah, peut-être qu'il se disait dans sa tête bah, c'est un peu tout le temps la même chose au final c'est de la bagarre et, euh, et sans vouloir faire un truc mainstream, ou peut-être en voulant faire un truc mainstream, c'est-à-dire un truc tout public, il a réussi à, à faire un truc qu'il faisait marrer lui-même, c'est-à-dire faire de la satire au final, parce qu'il adore faire de la, de, la, de la parodie. Et il a trouvé un juste milieu, peut-être euh, bah, en travaillant au final, hein, à trouvé une héroïne... Euh, hyper forte détachée décalée avec un, une âme d'enfant et un, tout un univers autour de, de lui très très enfantin très très décalé et euh, je trouve que ça, ça je trouve qu'au final si ça a marché je, je viens de l'apprendre hein, tu viens de me l'apprendre là que ça avait marché auprès du très grand public alors je savais que c'était un grand succès mais je savais pas que les, les femmes et les ménagères ou euh, les, 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 le tout public dans son général euh, d'une famille euh, lisait ou appréciait Dr, Dr Slum pardon mais je trouve ça logique en fait, <rire> avec du recul, je trouve ça extrêmement logique. Il avait tous les ingrédients au final pour, pour plaire. Alors peut-être que en termes de maîtrise d'histoire, euh, effectivement, il a été lassé parce que bah, peut-être que c'était pas un grand euh, euh, narrateur en termes d'histoire. Peut-être qu'il avait envie de raconter des gags, mais faire des gags au bout d'un moment, ça ne fait pas avancer trop la narration. Et peut-être qu'il avait une lassitude par rapport à ça. Et je pense qu'il naturellement, je pense qu'il est plus chaud pour faire des histoires courtes. Mais euh, mais je trouve ça très fun tu vois, d'avoir de, de, appris tout ça sur, euh, sur dr Slam euh...
1: ouais mais en plus il y a plein de, plein de ressorts un petit peu, euh, bah, qui arrivent au fur et à mesure par exemple le fait que les éditeurs et Toriyama n'étaient pas d'accord pour savoir qui est-ce qui allait être le héros ou l'héroïne entre Arale et Sanbe parce que lui vraiment ah, oui. Toriyama pour lui le héros c'était véritablement Sanbe donc le, le, le scientifique qui a donné vie à Toriyama mmh. parce qu'il avait vraiment donné un soin particulier à l'écrire parce que c'était vraiment sa propre personne et c'est qu'après que Haralei au final euh, bah, naturellement elle est revenue au devant de la scène et c'était véritablement elle l'héroïne du manga mais à la base ben c'était vraiment Sanbe qui devait être là ah, oui. et t'as plein de ce, ce genre de petits ressorts qui arrivent et avec tout ce cheminement et à la fin tu te rends compte que sans dire que c'est un enchaînement de, 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 de chance mais, 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 mais au final il n'y a rien qui est laissé au hasard et, mm. et c'est aussi grâce aux éditeurs que tout ça arrive, tu vois Torishima euh, il a énormément aidé euh, Toriyama sur Docteur Slump mmh.
0: Mmh. Incroyable.
1: Donc, euh, donc voilà et comme j'ai dit maintenant on va passer justement à la partie Dragon Ball ouais Dragon Ball et Dragon Ball ouais mmh. exactement donc euh, comme j'ai dit voilà, il avait pris un, un virage assez drastique avec Dragon Ball euh, avec tous les codes humoristiques mmh. mais en fait dans Docteur Slump comme, en fait, même toi tu l'as dit c'est que il commençait déjà à se lasser au niveau des ressorts scénaristiques au niveau de la narration et même dans dr Slump il va déjà commencer à créer des histoires euh, qui vont se conclure au bout de plusieurs chapitres en fait.
0: Mm.
1: Parce qu'à la base, bah, Doctor Slum, c'est des, des chapitres avec euh, un gag par chapitre, l'histoire se termine et c'est terminé. Ouais. Et au fur et à mesure, et surtout au bout de la deuxième moitié du manga, là il va commencer à apporter, bah, on va dire, euh, un peu plus de, de matière aux histoires pour pouvoir les conclure seulement au bout de plusieurs chapitres et créer une véritable histoire avec un
0: fil, euh, un ah, fil conducteur. Dirais, quoi. Un fil conducteur un peu, un peu, je dirais... Euh... Bah, je pense qu'il travaille beaucoup avec le, le jump euh, tu vois vraiment euh, chapitre par chapitre et euh, au final il faut accrocher le lecteur sur un chapitre donc du coup quand tu fais des tomes reliés eh ben, euh, ton tome, il ressemble à des <rire> successions de mini-gags. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, donc d'un côté, c'est bien pour le format Jump, parce que, bon, bah, je pense que la consommation de manga n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Maintenant, on achète des tomes reliés, et même des collecteurs à plusieurs tomes reliés dedans. <rire> Mais avant, je pense que la plupart lisaient les magazines et n'achetaient pas les tomes en version reliée. Déjà, ça, c'est une première chose. Et... Euh, et c'est vrai que bah, je pense que c'était compliqué au final euh, d'avoir, de raconter une histoire sur la durée en ayant un seul chapitre. Donc euh, je sais pas comment s'est fait cette transition au manga, mais moi ça me fait vachement penser à Ranma 2. Puisque Ranma 2, j'ai pu finir la correction il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pu tout relire l'œuvre de base, effectivement c'est très jump jumpisé dans le sens où de bah, 2, pratiquement tout le long du manga, c'est un chapitre, euh, une mini-histoire, l'histoire avance, avance mais par, euh, par micro-transaction j'ai envie de te dire, c'est vraiment ouais, petit ouais. petits pas par petit pas et, euh, et c'est fort donc j'ai bien envie de voir la transition entre le moment où c'est dit ok je fais des mini-histoires et là j'ai envie de faire des histoires avec une prolongation avec vraiment euh, un fil conducteur et vraiment une narration plus poussée quoi.
1: Ouais, après je pense que ça se fait naturellement, tu vois. C'est une envie et, et au final tant mieux, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est ton manga il évolue en même temps que toi-même tu évolues, que ce soit dans ton style artistique ou dans la façon de raconter des histoires. Mais là, commencé Doctor Slum c'était encore entre guillemets qu'un débutant. Tu vois, il avait jamais réellement éc écrit d'histoire sur plusieurs volumes. Mm. Et sûrement qu'ensuite avec la confiance et le fait, bah, tout simplement d'être l'un des auteurs si ce n'est l'auteur le plus populaire du Jump, se dire bon ben bah, on va être entre guillemets un peu plus ambitieux dans nos histoires et on va pouvoir faire ça sur plusieurs chapitres plutôt que des gags donc euh, sûrement que le processus de création il a changé en même temps que lui euh, euh, a pris
0: un petit peu de, de galon euh, dans le jump mmh, mmh, mmh. Et tu as la date où il a commencé Dragon Boy, euh, la transition Dragon Boy, Dragon Ball ou pas euh, Bah ça s'est fait justement, oh, Alors, il a commencé euh,
1: à écrire Dragon Boy dans les années 80, enfin en 1980 Mmh. Et puisque justement euh, Doctor Slum se termine en 84 Et en 84 ah, il va directement commencer Dragon Ball en fait
0: da Ah Dragon Ball ok d'accord Ouais j'ai une date moi mais je voulais savoir. savoir euh, J'ai la date du one shot de Dragon Ball effectivement en 1983 de, que voilà avec le personnage qui s'appelait Tonton un truc comme ça Tonton Tonton un truc comme ça et euh, il avait déjà des gimmicks euh, de, 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 de voilà de, de, du personnage bon je sais pas si vous avez vu un peu Dragon Ball à quoi ça ressemblait mais il y avait quand même un petit prototype de Goku et un petit prototype de Tortue génial avec un petit prototype quand même de, de Bulma ouais c'est euh, ça mais ça. ok, ça, ça se chevauche. Alors, do, dra, Dragon, euh, comment dire, euh, Dr. Slump, ça s'est arrêté en 83. Donc, il a commencé déjà à faire son prototype un petit peu avant la fin de Dr. Slump. J'arrivais à visualiser à peu près. Ouais, ok, très bien. Ouais, ça, je... ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ouais. chevauché
1: et il n'arrête ouais. pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis on dit Toriyama, c'est un flemmard. Mais euh, pour enchaîner deux histoires aussi ambitieuses et aussi grosses à porter, euh, faut, faut, faut pas être du tout un, un flemmard. Et de toute façon, on le verra dans, dans la partie Dragon Ball. Euh... Il a tenu le jump à bout de bras Même s'il y avait eu d'autres grosses grosses, Énormes licences qui ont, qui ont cartonné à l'époque
0: ouais.
1: bah, Il prenait vraiment Sur lui pour continuer Dragon Ball Pour aider les personnes qui travaillaient grâce à ça mm -hmm. J'avoue donc, donc, mm. euh, donc voilà Il va faire partie justement de, de, de ces euh, Très très grands narrateurs Il va arriver à, à raconter une histoire sur plusieurs volumes Et ça c'est assez compliqué Sans ouais bah aucun oui. temps mort hein. Tu lis Dragon Ball en, en une fois Tu t'ennuies jamais en fait
0: à Aucun ouais, moment direct. tu t'ennuies du rythme hein. surtout, en, surtout justement En bouquin
1: <rire> Ouais bah oui Parce que l'animé, On va le voir après Il y a eu quelques petites euh, mm. <rire> Quelques que, Comment dire des, 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 des petits flottements quoi Dans, dans l'histoire ouais. mais, mais au final Tu t'ennuies jamais Tellement il y a de personnages Les personnages sont tellement variés T'as tellement de styles D'histoire yeah. Et enfin ça change très très vite En plus hein. Au début Comme j'ai dit T'as beaucoup d'humour quand tu as le début de Dragon Ball avec Yamcha, Bulma, Oolong, etc. etc. Ouais. Et tu vas arriver très vite dans un récit qui va être profondément dramatique avec Tao Pai Pai directement. Dès Tao ouais. Pai Pai, tu as déjà des, des trucs mm -hmm. qui arrivent qu'il n'y avait pas forcément avant. Ah, bah oui,
0: clairement. Clairement, clairement. Sacré et... arc, un hein, arc de ouais. Je pense qu'il a marqué beaucoup de, beaucoup de gens. C est, c est... Alors l'arc qui a vraiment euh, popularisé le, le manga c'est quand même le tournoi des arts martiaux mais, mais tout de suite après le gars il a réussi à te sortir une histoire de fou Parce qu'il y a eu un tournoi des arts martiaux où il y avait Jackie Shun, euh, de, de, Goku et euh, Krillin qui étaient vraiment mis en avant euh, ouais. Peut-être Yamcha mais j'ai un doute je crois que c'est le suivant Et euh, ensuite le suivant où il y avait Shinhan et je crois qu'il y avait Yamcha à ce moment là Et euh, un peu plus toute la clique et je crois que c'est à ce moment là que Gohan il fait une apparition me semble mais il euh, y a eu pas mal de tournois, mais c'est vrai que l'arc le, 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 euh, armé du ruban rouge, puisque c'est ah, là, là où justement ouais, ouais, ToPiePie a introduit, il commence en mode euh, bon, euh, tu dis ouais, petit arc classique, et puis ça part totalement en live le truc. C'est ouais. ça, c'est ça. Enfin, franchement, l'arc du ruban rouge, euh, c'est ouais, ouais, un arc qui est incroyable. Hein. Il est ouf, il est ouf, ouais. très très
1: très ouf. Et justement, on a tendance vraiment beaucoup à penser que Dragon Ball, bah, c'est un enchaînement bête et méchant de combats pour sauver la Terre, parce qu'il y a un nouveau méchant qui arrive, mais. Au final c'est beaucoup plus que ça Et pour moi par exemple ce qui va démontrer toute la richesse de Dragon Ball C'est le personnage de Piccolo mmh, C'est à dire mmh. qu'on va avoir euh, la réin... enfin, Piccolo c'est la réincarnation Du mal absolu tu vois, Qui est du coup le démon Piccolo mmh. Et on va avoir un personnage qui va être vraiment déchiré Entre bah, l'appel de la justice Et le désir de la terreur Et pendant plusieurs volumes on va l'observer Se torturer émotionnellement Et au final il va, il va, il va se lier D'amour euh, Paternel entre guillemets qui va être vraiment pur pour le fils de, de, de Goku, qui sont son, son plus grand rival, mmh. qu'il qui a carrément voulu tuer, et du coup qui est Gohan. Et on va avoir un petit peu cette euh, finalité de, de sa construction contre Nappa, où il va vraiment choisir sa voie en donnant sa vie pour Gohan, mmh. en se sacrifiant pour sauver la vie justement de ce qu'il considère un petit peu comme son fils par adoption. Ouais. Et on va apprendre ensuite qu'il va venir en fait d'une un, planète qui s'appelle la une ville où va vivre en fait une race spécifique qui est la sienne. Et en fait, c'est le descendant d'un peuple qui est complètement pacifique, qui veut absolument pas euh, de euh, de tuer, de guerre, ouais, faire du mal en fait. Mm -mm -mm. Et yeah, donc, ouais, yeah. il, a, il a un développement qui est tellement touchant. Et c'est clairement pas le seul perso à avoir ce genre de, de backstory, tu vois. Il y, a, il y a Vegeta et t'as aussi Freezer. Freezer, on le caricature beaucoup parce que c'est un méchant qui veut tout tuer, nanani, nanana. Mais au final, c'est un antagoniste qui est, qui est génial parce qu'il a une haine profonde des Saiyans. Mais parce qu'il a un, peur, traumatisme. Ouais, ça, voilà. un traumatisme, c'est ça, voilà. C'est un traumatisme et une peur absolue de, de la race des Saiyans, quoi. Donc, euh,
0: mmh. Ouais, c'est un, un conquérant, tu... les gars. Ouais, carrément. Bah. Là, là, on est reparti très fort sur Dragon Ball Z, effectivement. Mais j'aimerais revenir un peu plus sur Dragon Ball parce qu'il y a tellement de choses sur Dragon Ball. Et je pense que euh, il faut qu'on appuie sur Dragon Ball parce que au delà euh, de, de, du succès euh, qui est devenu Dragon Ball Z, Dragon Ball, il s'est passé quand même des trucs assez dingues et des choses qui sont assez discutables on va en discuter on va faire une petite pause un petit peu sur, <rire> sur, 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 sur tes petits papiers et euh, juste pour revenir un petit peu et rester un petit peu sur Dragon Ball euh, les personnages déjà tu l'as cité il y a Olun, il y a Plume il y a Yamcha, il y a Bulma il y a, y a Krillin, Tortue Géniale y a lunch, hein oh, ouais, il y a Lunch, lunch que, justement on va, on va, je vais en parler les un personnages peu, qui sont détail. Voilà, c'est un petit souci que j'ai. Euh, Piccolo Daimao, pour moi, c'est le Daron, tu vois. Le, le, pour moi, c'est le... mon méchant préféré. D'accord. D'accord. Ouais, j'ai 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 assez, j'ai plutôt aimé. Bon, après, il est détestable par rapport à son, à sa création qui est Piccolo, qu'on connaît petit cœur pour la version française. Euh, mais Dragon Ball, moi, voilà, euh, c'est mon euh, mon cri du cœur. Dragon Ball, je l'ai découvert effectivement euh, petit euh, après euh, Dragon Ball Z, puisque bah, euh, au, au cours du temps, euh, quand tu es né, moi je suis né en 1990, Dragon Ball Z était déjà implémenté euh, à, à la télévision. Euh, donc j'ai vu Dragon Ball Z avant de voir Dragon Ball. Bon, euh, C'est comme ça. C'est un peu ce comme 90% des personnes, je pense. Voilà. Hein. Ouais, je, ouais, je pense aussi. De toute façon, je vais revenir un petit peu sur l'adaptation en animé, en quelle année ça arrive en France. Mais euh, quand j'ai vu Dragon Ball... Euh, déjà le, le style bah effectivement, euh, qu'on dénotait tout à l'heure c'est euh, un style très, très kawaii au final très mignon, très naïf euh, d'un personnage très différent au final de ce que tu vois euh, dans Dragon Ball Z moi j'ai trouvé ça fascinant de voir l'enfance et de voir le, ch le changement, l'évolution de ce personnage entre ce, qu ce que je voyais dans Dragon Ball Z et ce euh, l'était quand il était petit vraiment euh, ce petit garçon aux grands yeux euh, naïf euh, qui euh, pff, qui, il a qui est drôle vie, en fait hein. qui, qui est drôle. De... ouais c'est ça c'est ça petit orphelin et tout euh, donc euh, donc ça c'était c'était drôle euh, précisément moi j'ai découvert Dragon Ball en... Dragon Ball en bouquin euh, à mon entrée euh, euh, c'était une journée d'intégration pour l'école primaire donc ils ont fait une kermesse je suis arrivé tac tac on s'est baladé moi très vite j'ai vu un bouquin Dragon Ball aussi ah Dragon Ball je connais de nom j'ai demandé à mon papa de me prendre ce tome c'était le volume 3 des marchands de journaux donc c'était vraiment le tout 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 début ah oui, euh, okay. volume 3, le volume 3 des marchands de journaux c'est la moitié ou un tiers d'un tome au relié de maintenant ouais oh, euh, je pense ouais, c'est voilà, un tiers parce que c'est vraiment très très fin c'est assez fin donc j'ai eu ce tome 3 <rire> donc vraiment euh, j'étais vraiment au début l'équivalent vraiment pratiquement du premier deuxième tome euh, et moi, j'étais petit, donc euh, je, je, c'est l'âge où t'apprends à lire, où euh, tu comprends peut-être pas tous les sous second degré Et je me rappelle que ce tome 3, je l'ai fumax, parce que plus je grandissais, plus je comprenais certaines, euh, certaines petites choses sur ce manga-là. Euh, et du coup, bah, j'ai pu comparer un peu plus, euh, bah, en ayant un support papier que je pouvais regarder quand je voulais, je pouvais comparer un peu plus le Goku que je voyais en papier et le Goku que je voyais en animé. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a ça, ça, ça fait. J'ai eu accroche totalement sur le petit Goku qui était, euh, que je voyais en bouquin, parce que bah, du coup, celui-là était palpable, alors que l'autre était un peu plus inaccessible. Je pouvais pas regarder les épisodes quand je voulais, effectivement. J'ai eu cet attachement déjà euh, par rapport au tome, au bouquin en tome, euh, en tome relié. Et je vais expliquer un peu plus tard à quel point ça s'est développé, mais j'ai eu très vite cette accroche, et je voulais savoir exactement comment Goku allait devenir euh, ce grand garçon plus tard, euh, busclé avec son enfant, etc. Donc en fait j'ai fait une quête carrément euh, initiatique <rire> de Shonen <rire> de savoir exactement comment Goku s'est développé parce que Dragon Ball euh, même quand j'étais petit c'était difficile de trouver euh, les tomes euh, pas les tomes les... enfin déjà les tomes oui mais euh, encore plus les animés donc, euh, donc euh, j'avais cette fascination sur ce petit euh, Goku là et j'ai un attachement particulier en fait pour les personnages de Dragon Ball donc ceux que j'ai cités précédemment et j'ai été euh, euh, bah je suis euh, effectivement un peu blasé de voir que bah certains sont totalement passés à la trappe et je, re, je repense à lunch parce que moi, pour moi c'était un gimmick extrêmement euh, drôle en fait euh, ce personnage qui éternuait et qui passait d'une fille timide à... Psychopathe avec des mitraillettes moi ça me faisait totalement <rire> marrer. Euh, Allun euh, qui pouvait se transformer, qui faisait des limites des euh, euh, des euh, comment on appelle ça des sexy sexyclonages euh, jutsu. Tout. <rire> <rire> euh, je sais plus comment ils appellent ça en japonais le, le sexy jutsu là. Euh, ça voilà donc euh, hyper hyper fun. Donc il y a des gimmicks hyper sympas, euh, la transformation en gorille. Se transforme en ah, gorille, dans, je hein. je dans le royaume des... de
1: Pilaf, le palais de Pilaf, quand il se transforme euh, en gorille pour s'en sortir,
0: incroyable ce plan où ils regardent la lune, ils sont dans une cellule et puis Et puis ils sont là en mode qu'est-ce qui se passe et Goku il. <rire> ben ouais, mais en voulez. fait, c'est
1: ça, et ce qui est ouf, c'est que ça arrive très vite en
0: fait, euh, genre ça arrive ultra très rythmé. Vite. Je crois que c'est volume, volume 2, volume 2, t'as oh, déjà ça, quoi. je sais plus, alors en gros tome, je sais plus, mais ouais, c'est ça, c'est les tomes normaux
1: et moi je sais que j'avais le 1 et le 2 et justement, c'est au 2 où j'avais vraiment ce truc là. Oui. Te... Ah ouais, ça va on si croit... vite quoi
0: ouais, 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 carrément, parce que Pilaf, c'est un des premiers antagonistes euh, gag, on va dire, euh, par rapport au, à la quête des, euh, des boules de cristal, et ensuite, quand il se débarrasse de Pilaf, euh, parce que Olun fait un gag euh, super sympa, et Pilaf a toutes les boules de cristal, et, et Olun arrive à arriver, après Goku ait détruit le palais en se transformant en gorille, en demandant une culotte, donc <rire> pareil, ça c'est des gags, bah, je trouvais ça super sympa, et, euh, et du coup, après, on est parti sur la quête euh, de l'armée du ruban rouge avec... Euh, avec euh, bah, eux qui cherchait les boules de cristal et Goku qui allait rechercher la boule de cristal de son, de son grand-père, la boule à 4 étoiles mais ces petits gimmicks moi je, 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 je savourais ces trucs là parce que justement le ton comique euh, moi c'était les trucs qui me plaisaient, qui me marquaient le plus quand j'étais petit et d'où mon attachement en fait par rapport à Dragon Ball version papier ou Dragon Ball version euh, petit euh, je trouvais ça super sympa et, euh, et c'est vrai que bah voilà pour revenir à Yamcha qui était pour moi l'un des premiers euh, rivals qu'avait Goku avant de avant d'avoir euh, Ten Shinhan ou même avant d'avoir euh, Piccolo euh, je trouvais que c'était des personnages malheureusement qui sont trop vite passés à la trappe, et, euh, et voilà pour revenir à Lunch Lunch on l'a complètement oublié et, et le ton comique de Dragon Ball euh, et de, grâce à sa richesse des personnages euh, a pris un virage différent mais en oubliant ces personnages là qui ont, qui ont fait partie de cette petite famille limite quand tu regardes Dragon Ball Z et que tout le monde est réuni euh, chez Tortue génial, je suis désolé, euh, tu vois pas Lunch tu vois pas forcément tout le temps Plume tu vois pas tout le temps, allez Shao tu le vois avec parfois, mais cette petite famille qui s'est créée autour de l'école de Tortue Génial, euh, voilà, c'est dommage, mais on les retrouve pas, et c'est vrai que j'ai cette affinité incroyable, moi, quand je, je joue à Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z aux jeux vidéo, euh, moi, j'adore jouer avec euh, Krillin, avec euh, Goku Petit, euh, avec Tonshinan, avec Yamcha, j'adore jouer avec cette petite équipe-là, et euh, pour moi, ça fait le charme de Dragon Ball, déjà, ces personnages-là... Ah, moi, je suis complètement tout... d'accord,
1: hein. moi, vraiment, la première partie Goku enfant... Euh... C'est un gros coup de cœur et je pense aussi que c'est euh, la partie que je préfère mais après Toriyama aussi il revient sur ses premiers amours dans la saga BOU. La saga BOU vraiment il oui. remet tout ça en avant parce que bah, c'est un arc qu'il a été obligé de faire et il est en mode bon ben bah, je vais vraiment revenir à mes premiers amours, à ce que j'ai kiffé faire après 35 volumes où j'ai fait que de la baston, euh... enfin pas que de la baston mais la partie entre guillemets Z c'est mmh. pas vraiment comme ça en manga, bah, je vais revenir à mes premiers amours, et là je vais faire un manga d'humour, et c'est là où tu vois
0: avec Bou, euh, Gotenks, enfin c'est... Exactement et, et, et d'ailleurs il a eu quand même la permission de le faire et il a eu un peu euh, l'auteur de Jojo a eu aussi cette, euh, cette permission là c'est à dire qu'ils ont fait deux euh, arcs euh, où les éditeurs voulaient certains codes et euh, l'auteur de Jojo il a dit bon ok mais mon esprit créatif il est limité avec les deux premiers arcs j'ai envie de partir dans mon truc et on leur a laissé l'autorisation euh, là à Akira Toriyama c'est un peu pareil il a fait ses arcs d'Aubozen mais il s'est dit ouais bon c'est loin de ce que je faisais avant et il a eu quand même l'autorisation d'avoir un ton un peu plus léger parce que le gars avait tellement rentabilisé <rire> son œuvre les gars ils se sont foutus tellement plein les poches qu'on lui a laissé carte blanche parce que généralement le producteur il a toujours une main mise sur ce que propose l'auteur et euh, il y a toujours une petite pression là Kara Toriyama dans l'arc-bou c'était déjà le sensei, il avait sorti des masterclass de chez masterclass, donc on lui a laissé quand même cette opportunité d'avoir le ton qu'il voulait pour Dragon Ball pour le troisième arc Ouais.
1: après pour le coup Toriyama il a toujours eu un petit peu carte blanche parce que bah, comme je t'ai dit déjà dès Doctor Slum c'était déjà une des plus grandes richesses du Japon, c'était déjà un daron du jump et, et c'est ce qu'il dit Goto dedans, c'est que s'il devait définir Toriyama en un mot c'est c'est que le mec est têtu, en fait, il est tenace et tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, eh ben, il va continuer à cravacher pour avoir ce qu'il veut. Et je pense mmh. vraiment que dans Dragon Ball, tu as un vrai processus de création où il a quasiment voulu faire tout ce qu'il voulait, mais il a continué. Il a... En fait, le seul truc où il n'a pas eu son mot à dire, c'est est-ce que je peux arrêter en fait, mon manga Parce que j'en ai pas Ouais,
0: c'est et... ça, ça aussi, bien sûr. Ouais. Le ouais.
1: truc, c'est que quand tu t'appelles Toriyama et que tu fais Dragon Ball, même si toi, tu arrêtes ton manga, ben, derrière, tu as. T'as le mec qui fait des vélos, t'as le mec qui fait des figurines, le mec qui fait des cartes, tout ça, ça dépend de, de toi, pro... et en fait, c'est trop dur. C'est ouais, trop c dur d'avoir tout ça sur ses épaules, tu vois. Ta vie dépend... Euh... Enfin, il y a, y, a, y a la vie des milliers ou de centaines de personnes qui dépendent de toi, en fait. Ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Non, mais
1: mais là où je suis d'accord, mais pas trop, c'est que pour moi, Dragon Ball, que la partie enfant, c'est que c'est beaucoup de personnages qui gravitent autour de Goku, alors que dans la partie adulte, c'est vraiment... — Goku est là, mais les persos secondaires, quand ils sont là, ils vivent vraiment par eux-mêmes, tu vois. Dans la saga Freezer, Goku, on le voit quasiment pas. Dans la saga Cell, c'est vraiment Gohan qui est mis en avant. Dans la saga mm. Boo, c'est tout le monde qui est mis en avant et Goku, mm. on le voit à peine, tu vois. C'est lui est qui vrai. est là pour apprendre aux enfants comment se battre. Et après, c'est au gosse d'y aller. Il n'y a que la saga ouais. Saiyan où, euh, où tu as vraiment Goku qui est là, mais il y a quand même Piccolo, tu vois. Mm. Et quand il y a Vegeta Nappa, bah, pendant un long moment, il n'y a pas de Goku. Alors que non, dans Dragon Ball, tu vois, l'arc du ruban rouge, c'est vraiment l'ascension de Goku. Bien parce Daimao, c'est vraiment Goku contre Daimao. C'est toujours ouais. comme ça. Et C'est un, un petit peu un entre-deux qui fait que les deux parties ont, ont un petit peu leur spécificité et traitent les persos secondaires différemment, mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien pour moi, en tout cas.
0: D'accord. Ouais, c'est juste que... C'est juste que bah, pour moi, il a mis en avant des nouveaux personnages Là où il a laissé euh, de côté ses anciens personnages Par exemple, euh, en termes de puissance je, je veux bien que Piccolo est peut-être plus intéressant que Yamcha Mais c'est vrai que euh, bah, du coup, Yamcha a été délaissé Il n'a pas eu vraiment euh, de moments incroyable euh, tout, tout le monde sait, tout le monde euh, <rire> a vu ce même euh, C'est le même maintenant, la mort de Yamcha face au Cybermen C'est tellement triste, tu vois, pour un mec qui a a découvert Yamcha dans Dragon Ball, tu... <rire> c'est triste pour un mec qui ne connaît pas Yamcha et qui a regardé Dragon Ball Z, c'est rigolo <rire> de voir Yamcha comment il s'est fait tuer. Voilà, J'ai pas eu le même sentiment quand Yamcha est mort par rapport au Salimaman que certains qui en ont rigolé. Moi, quand je vois l'image de, de Yamcha avec son, au milieu du cratère et ah, en PLS, euh, moi, je suis moi je suis blasé, je suis choqué, je suis triste en fait, tu vois, et c'est devenu un, un gimmick comique. <rire> Tu vois. ouais c'est ça est... mais
1: après le truc c'est que bah tu le sais en fait c est, c est, tu peux pas ouais. être surpris par ça tu sais c'est genre vraiment un mm. combat d'extraterrestres contre des terriens qui bien sûr qui peuvent mm. rien faire en fait c'est genre bien des... sûr. ouais, ouais
0: c'est sûr c'est sûr mais c'est triste tu vois de voir que ce personnage là n'a pas eu euh, son moment fort Piccolo a toujours eu des moments forts Vegeta a eu aussi, des hein. moments forts Krilin... alors Crian pour le coup est vraiment apprécié j'ai l'impression de de Toriyama et euh, c'était un des gimmicks aussi comiques euh, du début de, du manga et ouais il a été un peu plus mis en avant mais c'est vrai que ouais, Yamcha c'était Yamcha c'était c'était un personnage qui que qui la technique du loup mec mais c'est ça après, pas, tu après le, vois,
1: Yamcha fais... son développement il est... enfin il est déjà fait on s'en fout tu vois maintenant ouais, c'est vraiment c'est genre des, 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 des ambitions qui sont autres maintenant on parle vraiment de autre chose ouais. que la Terre la Terre on on a déjà passé 20 volumes dessus ouais. stop maintenant on va aller voir Namek. qu'est ce que c'est que piccolo la planète végéta parce qu'on veut voir une nouvelle race mmh. euh, et à la fin justement on revient sur terre juste avec bou qui c'est lui là c'est de l'envahisseur qui va arriver c'est clair et, et bah pareil pour celle hein, d'ailleurs mais celle pareil tu vois on va s'intéresser à ce qui se passe de, de là où, de là d'où il vient en fait mmh, mmh. et c'est un retour qu'on n'avait pas vu avant
0: c'est un retour aussi à l'arbre du ruban pour, pour le coup, pour l'origine story de Cell Ouais ouais, euh... carrément, carrément Mais
1: tu vois, Yamcha, Krillin, Tenchinan, on, a, on connaît déjà tous deux Parce qu'on a déjà passé des dizaines de volumes avec eux Parce que c'était des potes à Goku Et il n'y a rien de, de plus à dire en fait Le seul truc où on avait un petit espoir C'est quand ils partent s'entraîner Pour, je sais plus c'était pour d'ailleurs Quand les trois partent s'entraîner Euh, attends, attends, dans Dragon Ball Dragon Ball Z C'est dans la partie Z Quand ils vont s'entraîner avec euh, le Kaio ah
0: oui, alors ça c'est quand ils sont morts Il y a ça et Là
1: t'avais un bruit, c'est ça, c'est ça. Et là t'avais un espoir de peut-être que nanani. Mais non, au final. Ouais, mais
0: non, au final, non. Très
1: vite, on te rappelle que c'est des putains d'extraterrestres qui débarquent. C'est pas des terriens en fait.
0: Ah, c'est sûr. Non, mais c'est clair. Après, bon, voilà. C'est ma petite sont Oui, mais de Daimao, tu le sais en fait. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et ouais. T'as raison. Euh, bah du coup, je vais clôturer pour la partie Dragon Ball en rappelant certaines petites choses intéressantes concernant l'adaptation à l'anime. Donc, euh, l'anime arrive au Japon en 1986. Donc, on a parlé de date tout à l'heure par rapport à la, à la création de Dragon Ball. Dragon Ball a, a été créé deux ans avant, donc en 1984, comme tu l'as euh, si bien dit. Euh, le réalisateur de l'anime, je ne sais pas si tu connais, c'est Minoru Okazaki. Voilà, c'est le, ouais. Ouais, le réalisateur de Dr. Slump du coup, euh, il voilà, je, je, faudrait qu'on fasse un sujet de réalisation animée, ça peut être intéressant, euh, du coup il est accompagné de Daisuke Nishio, euh, donc voilà, eux ils ont ils ont, continué, ils ont poursuivi euh, l'adaptation en animé de Dragon Ball Z notamment, et euh, des films aussi, parce que c'est la même qualité d'animation pour les films, les, les OAV euh, de Dragon Ball donc euh, ça c'était en 1986 au Japon euh, le 26 février d'ailleurs euh, sur Fuji TV voilà le, la, le fameux logo avec le mont Fuji pour ceux qui se rappellent les nostalgiques oh, c'est la grosse euh, chaîne du Japon ça hein. exactement donc c'est euh, dire à quel point Karatorian a été euh, Sama Sama en France c'est arrivé sur TF1 on se rappelle dans le club Toroté c'était le 2 mars 1988 donc deux ans après la première diffusion euh, au Japon. Euh, là, je, je parle bien de Dragon Ball. Donc, euh, donc euh, 1988 sur TF1, euh, on, a eu ces adaptations, euh, de, on a eu cette adaptation doublée de Dragon Ball. Alors, voilà. pour l'adaptation en, en animé, il y a eu pas mal de censure, notamment dans Dragon Ball. Et euh, pour ceux qui ont lu Dragon Ball, on sait que l'humour, surtout au début, est vachement orienté pipi, caca, euh, cucu. Euh... <rire> voilà, notamment avec les paf paf cultissimes du ouais, bah coup. Qui ont été censurés euh, voilà pour que ça soit euh, vu par un très grand public après nous on a une double censure parce que l'animation japonaise euh, on va dire est pas adaptée à, adap à, à ce qu'on avait nous comme idée de l'animation c'est à dire que nous en occident euh, l'animation c'est pour les enfants donc euh, quand t'as un petit garçon euh, qui vient euh, euh, toucher euh, les ou qui, qui se retrouve en contact d'une jeune fille qui <rire> est prête à montrer euh, sa culotte à un papy euh, pour euh, arriver à ses fins euh, c'est vrai que c'est compliqué à adapter donc il y a eu pas mal de censure euh, voilà Tortue Géniale qui, qui est saine du pif quand il voit des choses un peu trop éroyolées même ses magazines coquins il y a eu pas mal de censure euh, et, et donc, euh, donc il voilà, a fallu l'adapter au grand public donc, euh, donc voilà on n'a pas eu la version Asama. Uh, euh, ceux qui veulent vraiment voir Dragon Ball avec tous les gags euh, euh, et, et toutes les petites blagues euh, qu'on connaît, euh, je vous invite à voir euh, la, le bouquin, tout simplement.
1: Ouais, bah après en France de toute façon, on est toujours très fermé sur ce genre de choses et il ouais. y avait eu le même problème avec Okutono Ken. Et oui, oui. justement, Hiroki Goto, encore lui, il avait dit en fait, il avait été interviewé, il, on lui avait demandé, bah, est-ce que chez vous Okutonoken, ça a posé problème Parce que nous en France, il y avait toutes les, les associations de parents d'élèves qui sont venus se plaindre et ont manifesté pour arrêter la diffusion de l'anime et en fait il a dit bah nous au Japon on n'a pas du tout la même vision que vous pour nous euh, quand euh, quand euh, Kenshiro il va abattre un ennemi en, en le tuant de l'intérieur bah il va pas le tuer en fait il va il va il va juste euh, il comment dire il va en fait il va le purifier de l'intérieur et, et le perso en fait il va il va il va mourir mais parce que il était méchant et et parce qu'il faut pas faire ça en fait mmh, et mmh. on n'avait pas, pas du tout cette vision là en tout cas on l'avait pas à l'époque cette vision là euh, en France en fait c'était vraiment juste ouais. un mec tue quelqu'un et il faut, faut absolument pas faire ça après il y avait une violence qui était réelle hein. mmh, ouais. mais, euh, mais c'est sûr que bah, au Japon ils n'avaient pas du tout cette vision là et ça a jamais vraiment posé beaucoup de problèmes
0: mmh. en effet en effet ça on n'a pas la même vision de la violence euh, ici au Japon ça c'est clair, clair et même les thématiques sont beaucoup plus légères les animés en je crois que j'en ai déjà parlé en podcast les animés en Occident, en Europe, en France euh, ils sont là pour euh, pour apporter un côté ludique euh, aux enfants, c'est à dire on va apporter euh, de la culture ou des faits historiques euh, via les dessins animés euh, les, les, les dessins animés belges le font très bien euh, Tintin ou même euh, bon, nous on a Astérix et il y a d'autres dessins dessins animés comme ça qui sont vraiment orientés pour euh, en fait attirer l'œil de l'enfant mais tout en lui apprenant des choses au Japon on va apprendre d'autres choses on va apprendre euh, la rigueur, le travail euh, euh, les choses à, le bien et le mal des notions un peu plus spirituelles et euh, quitte à choquer euh, l'enfant pour qu'il ait une notion euh, de justice euh, et de euh, comment je pourrais dire une notion de droiture dans sa vie on, on, les personnages sont des prétextes à tout ce qui est la mentalité japonaise, c'est-à-dire vraiment euh, le travail, l'amitié, les... les C'est ça, l'amitié et la victoire. Les, va les, les valeurs trois humaines, en fait. de, de la chou -chat, quoi. Voilà, ce sont des valeurs humaines et très importantes. Et, et quitte à euh, choquer un enfant en... Parce que la thématique de la guerre et de la violence c'est une thématique euh, du, de, de l'Asie hein. ils ont baigné dans ça depuis des milliers d'années bien plus que l'Europe hein. et ça a été bien plus sanglant qu'en qu Europe donc eux ils n'ont pas trop de scrupules à montrer toutes ces scènes de violence dans leur animé pour leur montrer que les méchants, si tu te comportes mal tu... il peut t'arriver ça et tu leur as mérité donc euh, c'est vraiment deux visions différentes et c'est pour ça que l'ancienne génération quand, bon toi t'as la chance d'avoir une maman extraordinaire <rire> mais <pour rire> tout le monde euh, les, nos parents euh, pensaient euh, que, que, que ces animés là abrutissaient les enfants parce qu'effectivement t'apprenais rien t'apprenais rien en, en, en termes de culture ça, de ta porterie, ça n'a ne t'apportait rien à l'école de regarder Dragon Ball. À part euh, faire des cabinets ou des genre de trucs. Historiquement, t'apprenais rien. Euh, voilà. Ou même si historiquement, t'apprenais des choses, euh, ça, ça n'apportait rien. Euh, T'allais pas avoir des points en plus en histoire géo euh, en connaissant euh, qui était euh, le, le règne chinois de telle époque. Tu vois, ouais, t'apprenais <rire> rien. C'est pour ça que nos parents pensaient euh, tout de suite, euh, faisaient le parallèle à l'abrutissement. Ils voyaient pour eux de la violence et euh, des références abstraites. Euh, dans les animés et ça se comprend, il a fallu vraiment que les mœurs évoluent et tout, 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 euh, euh, tout se fasse mais il a fallu qu'il y ait adaptation en, les adaptations en animé pour que les, les familles se rendent compte en fait de ce décalage-là, euh, tant que ça touchait le côté papier, euh, malheureusement, bon, un manga papier, on va, on va en reparler aussi. Le manga papier n'attire pas le même public que les adaptations en animé, et encore à l'heure actuelle. Mais il a fallu que les parents se retrouvent face à ces, adap ces adaptations en animé pour se rendre compte que, ok, il y a un vrai décalage culturel, et, euh, et peut-être même il fallait se mettre en opposition. Donc c'est compliqué. C'est vrai que ça a apporté énormément de soucis et tout. Il ah, ah, y a, a un appelé, très ça, très ouais. gros décalage. Ouais. Ouais, J'ai ouais. des anecdotes sur des trucs qui se passaient euh,
1: dans, un, dans une convention, euh, c'était euh, en Belgique, ouais. où tu avais un auteur qui s'appelle Buichi Terasawa, donc Monsieur Cobra, tu vois, qui a été invité. Hmm. Et en fait, on l'invite dans... Je crois, je sais pas si j'avais déjà raconté cette anecdote, mais... Non, en fait, ça il, me dit pas. il me arrive pas. dans une convention belge où en fait, c'est une convention sur la charcuterie. En fait. Et le mec qui est là, au milieu. Et en fait, c'était vraiment un traquenard parce que bah, tu arrives dans un village perdu. Belge dans les années 80, donc à l'époque où euh, bah déjà le manga c'était pas apprécié, et si en plus tu fais arriver euh, un japonais, bah, le mec en fait en conférence il se prenait que des insultes raciales. On lui disait oui, pourquoi vous faites des mangas en noir et blanc Et il est en mode bah, parce que c'est plus simple pour nous euh, avec les ordinateurs de pouvoir les numériser. Et il est en mode bah, c'est normal, c'est vous les putains de chinois qui faites euh, les ordinateurs. Et à la fin il a dû partir de la convention parce qu'il était poursuivi par des. Par des, par des campagnards qui voulaient le tabasser parce qu'il euh, était en mode « Pourquoi vous venez pour nous voler nos BD franco-belges avec vos mangas de merde
0: ?» Ah bah d'accord, carrément.
1: Tu, tu fais ça à Boichi vois le mec a mmh, fait Cobra, et mmh. c'est comme ça que tu, tu l'accueilles dans, un, dans une convention perdue avec 30 habitants dans le village, et le mmh. mec vient pour se faire tuer en fait.
0: <rire> il est venu pour
1: se faire euh, prendre des, un, des injures raciales. C'est mmh, mmh, mmh. sûr, c est, c est, c est, maintenant c'est impossible de penser ça, tu vois.
0: Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Heureusement que ça a évolué, la mentalité. Heureusement que les gens... mais après, on est descendu
1: très bas pour arriver là, quoi. Ouais,
0: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a tellement de choses, c'est un débat incroyable. Après, maintenant, les gens ont compris. C'est ça, c'est ça. D'un côté, c'est un peu pour ça que ça marche maintenant. C'est que
1: c'est basique. Mais tu dis à un enfant de ne pas faire, il va le faire. Tu dis à un enfant de ne pas regarder des animés japonais parce que c'est trop violent. Le premier truc qu'il va faire, c'est allumer la télé et regarder, tu vois.
0: Clairement, clairement, clairement. Bon, bah écoute, on va passer à la partie Dragon Ball Z un peu plus en détail. Si t'avais des choses à dire euh, par rapport à Dragon Ball Z, euh, bah, par rapport Yama. à l'animé, bah, par euh, rapport à... ou même en bouquin, hein, il y avait ouais bah les deux. Bah
1: de ouais. toute façon, on le voit, la qualité d'animation des de, ne serait-ce que Dragon Ball, pour l'époque, c'était déjà assez ouf. Et de ouais. bah, toute façon, c'est facilement explicable. Hein, c'est que t'as qu'à regarder une planche d'Akira Toriyama, le découpage, il est parfait. Ouais c'est un des, des auteurs qui arrive à faire le, le découpage le, le plus limpide et le plus fluide de, de tous les mangas, quoi. c'est ouf mmh. et c'est parce que monsieur bah, il, il kiffe le cinéma et donc du coup tout ce qu'il va essayer de faire en termes de mise en scène ça va forcément se rapprocher du cinéma ouais. et, et déjà tu le vois dans son manga parce qu'il va faire beaucoup de références euh, on va le voir après avec Dragon Ball euh, par rapport à Star Wars par exemple mais même dans Dragon Ball euh, version enfant on le voit avec bah, tu vois, Frankenstein des persos comme ça dès ouais. le début il l'envoyait, il l'envoyait, il l'envoyait et il le dit, j'aime le cinéma, il, il, il y allait quatre fois par semaine quand il était gosse. Quatre mmh. fois par semaine. Et il le dit, lorsque je réfléchis à une histoire ou un découpage, je me sers de tous les films que j'ai en tête et je ressors tout ça en papier. Mmh. Donc euh, c'est donc, euh, un truc de fou. Et juste un dernier truc avant qu'on passe à BZ, un petit coup de gueule. Pour se ouais. dire à quel point le, le, le manga déjà, en règle générale, c'était pas apprécié et surtout bah c'était surtout euh, mis de côté. Ouais. Euh, je sais pas si tu connais bah, le FIBD Le festival non. international de la BD d'Angoulême Non non du tout C'est vraiment le festival de la BD C'est ultra connu Et pendant la 40 e édition Les organisateurs ils voulaient euh, décerner le prix Cette fois-ci en faisant voter les auteurs Chaque année as ce FIBD là Et en gros tu as un auteur de BD Qui est, euh, qui est décoré pour un prix Et c'est vraiment un prix qui est ultra important Pour les auteurs mmh. de BD mmh. et Cette année là c'est Toriyama qui a remporté euh, ce suffrage là Ouais et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de lui donner le prix, ils ont truqué les votes pour donner le prix à un auteur de BD franco-belge. Mmh. Et en fait, il n'a jamais gagné ce prix-là. Et au final, les décideurs, ils ont choisi de donner bah, du coup, ce prix à notre auteur et ils ont donné un prix de consolation à Toriyama.
0: Mmh, D'accord.
1: Tu sais, t'as l'un des auteurs de BD les plus influents du monde et tu te mmh. permets de faire ça, c'est scandaleux,
0: genre.
1: Mmh. Et c'est... Vraiment, à l'époque, c'était des racistes et en plus... Euh... Et en plus c'était trop dépréciatif pour, pour lui quoi. Et Tu te retrouves avec un des auteurs Les, les plus importants Qui n'a jamais été décoré de quoi que ce soit C'est vraiment le, le roi sans couronne C'est ouais, un truc de fou et, et en plus c'est pas la première fois Qu'il faisait ce genre de choses À l'époque il y avait déjà Osamu Tezuka qui a débarqué au FIBD ouais. Pouf, En incognito Personne le connaissait Il était ouais. là, tranquille, banal, tout le monde s'en foutait ouais. ouais. T'as Osamu Tezuka qui est chez toi Et tout le monde s'en fout
0: tout le monde s'en fout, ouais il était pas du tout connu quoi au final ou peut-être personne s'est intéressé C'est ça, ouais, c'est surtout ouais. que personne s'est intéressé parce qu'être connu il était déjà très connu
1: quoi à l'époque Ouais il était connu euh, mais Il était pas connu en Europe euh, il était moins connu en Europe mais ouais. je sais pas si, si Astro était pas déjà sorti je sais plus Ouais, Mais... c'est
0: parfois, parfois compliqué de remettre dans le contexte. Ouais, bien sûr que ça paraît banal et faisable en fait de voir qu'un mec aussi incroyable et qui a fait un travail aussi monstrueux soit tout à de côté et pas du tout euh, idolâtré. Mais après, c'est des stars incroyables en Asie, hein, ces gars-là. Là, on est sur une autre planète. Hein. Ça, c'est incroyable. Ça, mais du coup euh... on peut passer euh, bah, du coup, à la partie DBZ Exactement exactement euh, Qu'est-ce que tu voulais dire d'abord sur DBZ des, des Parce qu'il y a tellement eu de changements déjà bah, Pas grand chose à part tu que veux, tu, tu voulais que j'y aille tu... Ouais oui. non vas-y tu peux y aller hein, Parce que moi bah. j'ai pas grand chose à dire Ça marche bon Alors, DBZ, pourquoi ce Z déjà <rire> Est-ce que tu sais euh, Je sais pas, c'est la dernière lettre de l'alphabet, du coup, c'est pour <rire> dire que c'est la fin. Exactement, bah voilà. <rire> Le gars, il a dit ça. Donc, exactement. Tu sais, en, j'ai entendu tellement de versions. Euh, de ce Z, comme quoi ça, ça voulait dire euh, Dragon Ball 2, tu vois, ils ont mis un 2, c'est un Z, je sais, ça n'a aucun sens, et là pour le coup, comme je t'ai dit, euh, et je rappelle ma source, c'est un magazine français qui s'appelle le Guide de l'animation japonais, euh, voilà, collection pop-up, c'était le cinquième volume, j'ai acheté ça, et, euh, et du coup ça te parle euh, vraiment de tous les dessins animés euh, japonais qu'on a eu, ou qu'on a peut-être Connu ou qu'on a parfois loupé, vraiment par ordre euh, d'arrivée euh, euh, au Japon, du coup, même pas par ordre d'arrivée en France, mais par ordre d'arrivée, donc par ordre euh, de, 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 de vieillesse, hein, j'ai envie de te dire. Et donc, euh, et donc, il a fallu que je, je lise ce, manga, ce, ce magazine pour savoir réellement pourquoi le Z, tu vois. Et moi, je. je... Tu il y a des sources tellement débiles parfois. Et effectivement, c'est aussi, aussi simple que ça en fait. Le Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et il n'était pas censé y avoir de suite après. Donc, exit, hein, GT, euh, super et toutes les. <rire> et tu, sens, tu,
1: tu sens la lassitude du mec, il est en mode allez, Z, comme ça, vous arrêtez de exact, me faire des Exactement. De exact, laissez-moi tranquille.
0: C'est dingue. Et ouais, après, bon, il a quand même pu travailler derrière avec, euh, avec euh, les auteurs euh, qui ont fait Dragon Ball GT pour faire des chara-design Mais il s'est totalement détaché. Mais. Euh, même si dans Super, il semblerait qu'il fasse partie d'une certaine forme de narration dans Dragon Ball Super. Ouais, bon, il vérifie ouais. que Goku va pas au pute, quoi, mais ça... ça D'accord, ok. Il a un rôle de, 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 de superviseur, on va dire. Ouais, il supervise
1: plus qu'autre chose. Après, il doit sûrement
0: travailler dessus, mais... Je ne ouais. sais pas s'il a un aussi gros rôle qu'on qu qu veut nous le faire croire. D'accord, ok. Euh, donc, euh, l'anime euh, est arrivé au Japon en 1989, Dragon Ball Z, hein, je rappelle. Euh, là, réalisé uniquement par Daisuke Nishio, qu'on a retrouvé justement pour, euh, par la, pour la réalisation euh, de Dragon Ball. Donc, lui, il y a eu un réel suivi. Euh, le manga... Euh, en animé est sorti le 26 avril 1989, euh, toujours sur Fuji TV. Mais en France, il est arrivé euh, un peu plus d'un an et demi plus tard, le 24 décembre 1990, donc euh, l'année de ma naissance, sur TF1, toujours. C'est beau, c'est beau, c'est beau. <rire> donc euh, donc voilà, cet animé incroyable, euh, la qualité d'animation, hein, pas revenir dessus, c'est assez assez fantastique. Euh, il voulait. Pour le coup pour l'animer euh, vraiment euh, concurrencer les combats euh, et la qualité des combats euh, qu'avait les chevaliers du zodiaque voilà ça c'est un des grands mangas de l'époque chevaliers du zodiaque par rapport à la qualité euh, des combats et là euh, bon pour ceux qui ont vu euh, et pour ceux qui ont lu surtout dragon ball z dragon ball la partie adulte de dragon ball de euh, goku euh, on sait tous que, même sans la qualité de l'animation, euh, juste image par image, les combats ils étaient exceptionnels. Le manga adapté en animé ne pouvait être qu'exceptionnel. là, il n'y avait, avait pas photo. Il y a des combats incroyables, limite. Euh, je trouve que certains combats sont plus explosifs en, 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 en bouquin qu'en euh, qu en, qu en animé. Euh, je vais en citer euh, plusieurs, moi, je ne vais, je vais pas vous cacher. Euh, déjà, en grand 1, le combat contre Freezer. Pour moi le combat contre Freezer est largement supérieur en, euh, en bouquin qu'en manga. Oh large, large, large. Je, Voilà. Bon on est d'accord là-dessus, on aurait pu ne pas l'être. Euh, le juste il y a trop de longueur en fait euh, en, en, en animé. C'est juste, juste atroce au final. Quand Freezer euh, envoie une boule sur Terre et dit dans une minute la Terre va exploser, euh, je sais pas combien d'épisodes, en vrai j'aurais pu compter, hein, j'ai les épisodes. <rire> combien d'épisodes la planète met avant de se, 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 se exploser. enfin euh, C'est juste atroce. <rire> Ah c mais c'est horrible, hein. c est c est quand toi t'es gosse et que t'attends devant ta télé t'as envie de tout casser hein. C'est un truc de fou, alors oui t'en as de la bagarre, t'en as de la bagarre, t'en as de la bagarre Mais l'histoire elle avance pas, le danger même du chronomètre n'est plus présent Parce que tu bouffes plusieurs épisodes de 24 minutes euh, Où le gars te rappelle que dans une minute la terre va exploser Ah c'est ça, problème horrible, de ah, rythme qui est horrible Qui est horrible Mais c'est un problème qui va rester euh, tout, bah, pendant plusieurs générations d'adaptation en animé dans les mangas c'est un problème récurrent du rythme euh, des épisodes pour ne pas rattraper euh, l'apparition euh, des mangas papier euh, donc il y aura plusieurs supercheries comme ça des longueurs euh, inutiles euh, des petits arcs euh, inutiles euh, je peux en citer un, un, un arc qu'ils ont fait euh, de dragon dans Dragon Ball Z hein, je rappelle euh, qui a été inspiré d'une page de chapitres c'est à dire que les chapitres ont toujours une petite interlude on va dire une petite, une petite pochette euh, pour illustrer euh, le, le démarrage d'un chapitre, c'est un truc propre des mangas et euh, une des images on voyait euh, Goku et Piccolo en voiture voilà, c'est une image et les gars, ils ont réussi à t'en faire un épisode. <rire> c'est dire l'imagination des gars euh, à partir d'un truc, ils se disent, bon, il nous faut un élément pour avoir des épisodes et pour traîner, euh, pour avoir un maximum d'épisodes. Déjà, non seulement les, les gens kiffent, mais en plus, il euh, faut pas mettre trop de rythme, sinon euh, on va faire très peu d'épisodes et euh, voilà, faut que... Euh, faut faut profiter de l'animation pour plein ça, de raisons. Ça. Et puis même, il euh, y a des problèmes de rythme par rapport au fait
1: que l'animé et le manga, ils pouvaient pas se chevaucher, mais ils étaient très proches. Et du coup, tu devais tempo parce que sinon tu rattrapais le, le manga et après tu fais quoi quand t'as rattrapé le manga bah Exactement. tu fais des un an. peu
0: nul quoi ouais ouais ou t'es obligé d'attendre un, un an euh, voilà Bleach, Naruto ont fait des choses comme ça des hors séries qui se sont étendues dans le temps mais en général eux ils pouvaient pas réellement se le permettre parce que y avait un public et le manga devait suivre son fil conducteur donc ils étaient obligés de traîner en longueur des choses de trouver des petites tricheries des petites, des petites choses et c'est pour ça que pour moi c'est très dur encore actuellement vraiment de regarder Dragon Ball Z euh, donc, euh, donc l'animé, et, euh, et je peux le dire, euh, je vais avoir 32 ans le mois prochain. Il y a des épisodes de Dragon Ball Z que je n'ai jamais vu et que j'ai peut-être pas forcément envie de voir en vrai, <rire> parce que ça va pas assez vite pour moi. C'est juste, euh, juste très 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 compliqué.
1: C'est ça. Et puis Dragon Ball Z, c'est la Toei Animation et la Toei Animation, euh, bah, elle a pas que Dragon Ball Z, donc il y a aussi sûrement un problème d'effectif ou bah si t'as X animés à faire bah t'as peut-être pas l'effectif pour faire les X animés et tu dois un petit peu délaisser d'autres bah qui oui. sont plus importants, après je me doute que Dragon Ball Z c'est le plus important ouais. mais tu peux te permettre de faire ça quand t'as une fanbase qui peut se permettre d'attendre parce qu'elle est trop fan de Dragon Ball Z et que jamais elle lâchera la
0: licence quoi bah, ouais, carrément, carrément.
1: Et ouais, bah pour... maintenant,
0: t'as les Kai, hein. d'ailleurs, t'as Dragon Ball Kai aussi, voilà, qui, qui, fait ça et qui est et officiel. Qui a supprimé euh, énormément de longueur et qui a, qui a cadré ça. Je sais plus en combien d'épisodes ça. C'est 180, 64... je crois. D'accord, ok. Oh, d'épisodes de, euh, de Dragon Ball Kai. Bah, pareil, j'ai le même problème que Dragon Ball Z, j'ai pas osé regarder Dragon Ball Kai. Pourtant, c'était séduisant sur le papier. Je me suis dit, ah, bah, c'est cool, il y aura pas de longueur. Mais euh, mais mais... Moi
1: j'ai essayé avec Kai mais c'est compliqué Parce qu'ils ont perdu les droits de certains bruitages Et en fait ça fait que T'as des bruitages d'époque qui n'existent plus T'as des OST d'époque qui n'existent plus ouais. T'as même des CU qui ne sont plus là Et en fait ce qui m'a perturbé c'est que quand j'ai regardé Kai J'avais des bruitages que je ne retrouvais plus Mais que je ouais. retrouvais sur One Piece en fait T'as des, des bruitages ah, de One Piece Comme le, le, le bruitage de la téléportation Des trucs comme ça mmh. Que tu retrouves dans One
0: Piece Et je ne comprenais pas Aïe, 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 aïe. Même studio d'animation, du coup, euh, One Piece et Dragon Ball. Ouais, ouais, c'est la Toei pour les ouais, deux. C'est la Toei pour les deux. Ah, ouais, ouais. ouais, donc, euh, non, compliqué. Moi, j'ai pas accroché, je crois que. Je sais plus c'est au niveau des voix, je crois que j'ai pas. Il y a des trucs qui m'a fait bizarre. Les musiques aussi, je crois. Euh, ouais, les euh... musiques, ouais. Ouais, il y a deux, trois petites choses, et, et du coup, j'ai pas réellement accroché, accroché. Donc, vraiment, je suis... Je, suis accro... je suis vraiment attaché, vraiment. C'est dire, j'ai eu, un... eu un bug sur le nombre d'épisodes de Dragon Ball Z, c'est dire à quel point je. je, 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 je j'ai pas tout vu quoi, c'est vraiment euh, un truc incroyable, je les, je les ai, je les ai même filé à un membre du podcast, euh, Mathieu mon cousin, <rire> j'ai filé <rire> tous les animés que j'avais euh, euh, que, que j'ai, j'avais fait la collection et tout avec, euh, vous savez, les pochettes euh, euh, reliées, c'est-à-dire avec toute l'équipe euh, des personnages de Dragon Ball ah, quand t'as toute la collection, voilà, t'as les personnages qui sont euh, tous les uns à côté des autres voilà, j'ai tout filé à mon cousin, euh, avec les films avec les OAV euh, voilà. mais moi j'ai du mal à me poser euh, devant, euh, devant, devant cet animé en, pour regarder vraiment la quasi-totalité des épisodes c'est vraiment, vraiment trop compliqué par exemple euh, l'arc il euh, bon, y en a plein hein, des ors mais par exemple il euh, y a deux phases celle euh, et euh, la phase de sel où il y a Goku et Gohan qui euh, s'entraînent à rester Super Saiyan tout le temps c'était atrocement long en animé euh, la phase de Great Sayaman de Gohan en animé saison 3, c'était extrêmement long. Euh, les petites. Bah, tu sais quoi Moi,
1: justement, ces péripéties-là, je les aimais beaucoup. Même si c'était long. En animé Ouais, bah, j'appréciais quand même ah, d'avoir cette ambiance-là que je ne retrouvais plus du tout. Ouais, Et sûr, je... surtout les OST, en fait. Les OST de la partie Great Sayaman, je pense que c'est part... enfin, mes OST préférés euh, de toute la saga Z. Vraiment, ah bah, est... tu vois, je
0: ne l'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu. Vraiment, Dragon Ball saison 3, j'ai regardé à partir de Gotenks versus Boo en fait j'ai ah ouais, pas, okay. pas du tout vu cette partie là il y a des, des putains de grosses parties d'arc que j'ai absolument pas vu <rire> bah moi tu sais oh, quoi vraiment
1: cette partie là de Great Saiyaman, je pense honnêtement que c'est parmi toute la saga Z la partie qui me rend le plus nostalgique quand je la revois hmm. parce que c'est une partie qu'on voit pas vraiment souvent Bah clairement. personne n'en parle réellement clairement. et je sais que pour parler de jeux vidéo très 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 rapidement euh, le, le jeu Dragon Ball Kakarot bah, quand on arrive justement à cette phase là de la, du Great Sayaban et qui démarre avec les OST de l'époque <rire> j'ai pris une bouffée de nostalgie mais que j'avais quasiment les larmes aux yeux parce que c'est vraiment la partie qui moi me, me,
0: me, me fait kiffer en fait dans, dans la saga Z c'est vraiment cette beau. partie là c'est beau. Ah bah, c'est super moi ça me fait plaisir de, de, de t'entendre dire ça et je me dis bon bah peut-être que euh, j'irai jeter un coup d'œil quand même sur ces, euh, cette partie là parce que moi par contre en bouquin j'adore énormément cette partie-là et on l'a dit tout à l'heure pareil pour le rythme l'humour le, les péripéties euh, franchement moi euh, la partie euh, où euh, Gohan et Goten ils s'entraînent et puis Goten il se dit bon moi j'en ai marre euh, tu me fatigues et je vais me transformer en Super scène et puis Gohan qui dit bah, n'importe quoi tu ne sais veux pas te transformer <rire> et le petit se transforme et et, et, et... 5-6 pages derrière t'as la même phase avec Vegeta et Trunks qui s'entraînent dans la salle de gravité de, de comment on dit c'est ça de gravité où il règle la gravité au maximum et, ouais, ouais, et, ouais. et Trunks qui galère et dit à son daron oh, putain c'est trop dur il me transforme en Super Saiyan <rire> Vegeta qui relève même pas ce que dit son fils et puis <rire> et Trunks il se transforme et là, il dit <rire> et what mais attends mais depuis quand et il dit bah attends on fait la bagarre avec Goten et puis un jour on s'est énervé <rire> ah, c'est ça c'est trop bien juste l'humour et puis l'humour pipi caca et il y, y a une blague que je sors à chaque fois mais personne n'a la ref évidemment <rire> c'est alors je pense que tu l'as tu c'est dans la troisième saison de Dragon Ball euh, c'est euh, Gohan justement qui euh, fait euh, des allers-retours à l'école pour aller euh, faire son rôle de justicier sayaman euh, et euh, parfois il, il dit à sa prof euh, excusez-moi madame j'ai mal au ventre il faut que je oui. parte parce que ça montre est connectée, oh et connectée voilà. et et parfois il met du temps parce que je sais, plus, je sais plus pourquoi il y a une grande péripétie il a mis du temps à revenir <rire> Et t'as un mec de sa classe qui sort sa grosse gueule, vraiment un peu à la One Piece où t'as le mec qui ouvre sa grosse gueule au premier plan. Et Gohan qui est tout petit en fond de la salle de, 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 de classe. Et le gars il ouvre sa grosse gueule et il dit Bah alors c'était un gros caca. Et je pouvais dire t'avais ouais, ouais, un ouais. compte Et je le sors, mais, mais je non, le sors mais tout le temps et ça me fait marrer et personne ne comprend
1: pourquoi. Non, franchement, pour ça j'aime trop Great Simon c'est trop bien. Tu cool. découvres une partie qu'on n'a
0: jamais vue dans Dragon Ball, c'est la vie citadine en fait. Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais clairement, clairement. Et puis il est obligé de retenir ses coups. Il a vraiment une manière euh, totalement différente de gérer sa, sa puissance par rapport à Goku quand il était petit. Et, euh, et, et, et puis ce Gohan là, un peu, un peu sur la réserve, un petit peu, euh, ouais, un peu humain au final. C'était super sympa. Moi j'adore cette partie là en bouquin. C'est ça, c'est ça.
1: Et puis c'est vraiment la partie. En fait, moi il y a un auteur que j'aime beaucoup. Mm. qui s'appelle Masakazu Katsura qui est l'auteur de ETH, de Video Girl High de Zetman. Mm, je sais pas ouais. si tu en connais un, un de ceux là ou pas du tout non du tout en fait c'est un grand 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 ami de, de Toriyama et c'est ce qu'il considérait comme son plus grand rival, mm, Toriyama oui. pareil tu vois et justement cet aspect super héros c'est un aspect qui a été développé par justement Katsura et les deux mm. en fait se sont beaucoup aidés tous les deux euh, pour se donner des idées pour leur manga euh, je à tous les deux en fait. Mm. Et, et en fait, vraiment, quand tu regardes Great Saiyaman, moi je vois vraiment du Masakatsu Katsura. Mm, je vois vraiment ce qu'il a fait dans Z-Man. Et dans Z-Man, même Toriyama lâche des messages à la fin en mode Ouais, bah, c'est le manga de mon pote, allez l'acheter et tout, machin. Mm, et les deux se, 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 vraiment se donnent de la tous les deux.
0: Moi, actuellement. Euh... Et j'aime ouais,
1: trop ouais. ça en fait. Et même le, le Super Saiyan, mm. si dis pas de conneries, c'est Katsura qui l'a suggéré à, à Toriyama, qui lui a donné l'idée en fait. Ah, et ouais. tu, le vois, tu le vois dans son manga DNA. Euh, ou alors c'est l'inverse. Je, je suis pas sûr de ce, ce truc-là. C'est soit Toriyama qui... qui... Comment dire Soit Katsura qui lui a suggéré, soit c'est lui qui a voulu faire un big up à Toriyama en faisant ça. C'est un des deux trucs, mais... Enfin les deux s'aiment trop en fait. Et ils ont fait un manga tous les deux ensemble qui s'appelle euh, euh, Katsura Kira, mm -hmm. qui est du coup bah, en fait un manga où... T'as une histoire où c'est l'histoire de Katsura et le dessin de Toriyama, et l'autre c'est l'histoire de Toriyama et le dessin de Katsura. Enfin les deux sont deux pères en fait. Mm -hmm. Ils
0: s'aiment vraiment beaucoup trop. Ah, ça c'est beau ça ça c'est beau mais pour revenir à la transformation de enfin, Saiyaman en lui même moi, euh, moi quand je le vois je vois un Super Sentai ou euh, une satire de, des Super Sentai tu vois
1: ouais ah non mais c'est vraiment c'est pour ça que je dis que justement ça vient du Katsura parce que Katsura lui c'est Wingman en fait c'est du Super Sentai qui faisait euh, ah à l'époque
0: d'accord ok D'accord, je connais pas du tout le nom de la personne euh, qui est chargée de, 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 ces, de ce, ce, ce truc-là, hein, Super Sentai, de manière générale. Je connais pas ces gens-là qui, qui travaillaient derrière, en fait. Ouais, ouais bah
1: lui, justement, c'est l'auteur de Wingman qui est un genre de Sentai, et, mm. et c'est pour ça que vraiment, Saiyaman, ça m'a vraiment directement fait penser à ça, parce qu'il avait fait Wingman avant, en fait, et ah c'est ouais. sûr que c'est un hommage, c'est genre trop évident, en fait. Ouais.
0: Les deux s'aiment trop. Ouais, ouais, tu vois... Mm. La euh, bah, promance la bromance C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est cool. Bon, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour sur Dragon Ball Z. Euh, donc, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose euh, à dire derrière. Et il y a combien d'OAV, il y en a 6, je crois 6 oh, OAV. Plus, oh, plus tu penses
1: Ah oui, oui, beaucoup plus. Ah, okay. Si tu comptes tous les OAV Dragon Ball et DBZ, euh, il, y en a, il y en a une bonne vingtaine, hein, je pense. Ah ouais, j'en ai pas vu autant. Moi bah ouais, après il y, en a, ouais, mais il y en a beaucoup qui sont passés un peu inaperçus, tu vois, parce que ah, la, la plupart des gens connaissent euh, Couleur, Broly, euh, Bio Broly, la rouge ouais, Broly sûr. tout ça. Ouais, Et il y en vrai. a énormément qui ont été faits sur Dragon Ball, donc Goku Petit. Il y en a aussi ouais. beaucoup qui ont été faits sur la partie DBZ, mais période Saiyan en fait, quand Goku <rire> ne maîtrisait pas le Super Saiyan.
0: D'accord. Avec ah. Pilaf,
1: avec ce genre de choses. Et moi j'adore, j'adore, j'adore ces, ces ces Ouais, moi
0: aussi. Alors ok, je les ai pas vus moi. Euh, j'ai vu juste le, le, le. Alors, où Goku euh, n'est pas encore Super Saiyan, j'ai vu la revanche de Namek. Où t'as une sorte de prototype de Super Saiyan. Je sais pas si tu te rappelles avec le grand Namek qui devient géant. Oui, 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 oui carrément, voilà. carrément. Oui. C'est le seul OAV que j'ai vu euh, de, de, de Dragon Ball Z où Goku n'est pas Super Saiyan. Alors, peut-être qu'après, c'est des films, je sais pas. Euh, mais après euh, à voir ce qu'on entend par OAV par film, tu vois. sachant que c'est alors pour le coup la revanche de Kula, euh, la revanche de Kula, la revanche de Namek, euh, Kula Metal Kula Broly, euh, les pareil les, les cyborgs, me euh, euh, rappelle plus avec Tony, ah oui, oui, oui. tout ça c'est des formats euh, c'est même pas des films parce que c'est des formats non vois, justement c'est de des OAV c'est ça voilà. c'est 40, 40 minutes ouais ouais donc euh, exactement ouais, ouais. donc euh, donc, euh, donc voilà ça c'était, euh, sont pas tous de qualité puisque pareil euh, pas tous euh, forcément ouais. dans la chronologie c'est très compliqué. Moi j'étais toujours un peu mal à l'aise euh, parce que je lisais les mangas <rire> à l'époque donc quand je voyais les OAV je, je regardais plus l'animation que la cohérence et j'étais toujours vachement perturbé quand je regardais les OAV j'ai l'impression d'être dans un dans un jutsu bizarre où euh, je n'avais aucune chronologie aucune logique de chronologie donc j'étais très 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 mal à l'aise avec les OAV. Euh, autant il y en a que je regardais beaucoup. Euh, bah, pour le coup, la revanche, de, des, euh, comment la revanche des Namek, je regardais, même si je trouvais que ça n'avait aucune cohérence. Euh, j'aimais je, je, beaucoup celui-là, c'est peut-être mon préféré encore. Broly est bien, mais il était, était bizarre comme film, je trouvais vachement, vachement angoissant, vachement sombre, vachement bizarre. Euh, Kula j'aimais bien, mais il était un peu space. Mais c'est vrai que la revanche de Namek, je ne sais pas, il m'a laissé un une belle image. Et je crois que tout le monde était mis en avant. Tu vois ce film, Enfin bref, c'était. Euh... Ouais, mais bah
1: après ce qui est bien justement avec ces OAV là, c'est qu'au-delà de la qualité intrinsèque de, de tout ce qu'il a pu se faire, parce que c'est c'est jamais bien constant, tu vois, c'est très irrégulier. Mais bah, ça reste quand même un pour les pour les pour les animateurs un vrai atelier de création où les mecs pouvaient s'amuser à faire ce qu'ils voulaient. Mmh. Alors ok, il y avait toujours euh, comment dire euh, un, une fiche que bah, Goku doit faire ça, Goku doit faire ça, machin, <rire> il fait ça. Mais au final, en termes d'animation, en termes de délire ou quoi Bah c'était vraiment une récréation pour, pour ceux qui travaillaient dessus Et c'est pour ça que tu avais euh, Même si un film Dragon Ball peut être moyen voire mauvais T'as toujours des trucs à, à picorer dedans En te disant ah ça c'était pas mal, ça c'était cool ouais. et tout Parce que les mecs s'éclataient vraiment en faisant le film Et ouais. moi je sais qu'il y en a un que j'ai adoré Enfin adoré, c'est beaucoup de nostalgie Là je parle je en pure nostalgie hein. Là pour le coup on dit vraiment Dragon Ball c'est la nostalgie C'est faux mais là... Pour cette OAV là moi je sais que c'est ça. C'est pas un film Dragon Ball, c'est pas un film DBZ, c'est un film DBGT. Ah, c'est ah. 100 ans après, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais.
0: Non, moi je connais juste euh, l'adaptation euh, du studio de... qui faisait l'animation Dragon Ball GT. Et ils ont fait un film qui s'appelle Dragon Ball. Voilà, avec euh, Goku Petit, l'origine de Goku Petit, en très 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 condensé. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, pas du tout, pas du tout. Ah ouais ben, euh, Non, non, je... non. Je t'invite très, 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 très fortement à regarder ce film. Euh, juste, euh, ils squeeze euh, Krillin euh, dans ce film et ils vont jusqu'à l'armée du ruban rouge. C'est une version euh, vraiment... Euh, ok, ouais, je vois. C'est fantastique. L'animation, elle est incroyable. Euh, C'est pas tout le temps très fidèle au manga mais tu comprends la chronologie euh, la musique elle est incroyable euh, la scène finale du de l'anime est culte donc euh, on va en reparler en off mais, <rire> mais euh, c'est marrant que tu l'aies pas vu moi je l'ai en DVD tu vois donc euh... ok ok ah, ouais, moi je... c'était vraiment c'était vraiment sur ce film là 100 ans après
1: en fait euh, bah, comme son nom l'indique 100 ans après la fin de DBZ et ce qui est assez émouvant c'est que c'est véritablement euh, la fin de Goku en fait Goku décède et ouais. c'est le, le petit-fils de Pan ouais. Qui est là Et on va suivre du coup Qui s'appelle Goku Junior Et c'est vraiment l'émancipation D'un jeune garçon qui, qui se fait un peu bully à l'école Parce qu'il se retient Parce qu'il Bah ouais il peut, pas, il peut pas se battre Contre, ses, contre, contre les, les, les écoliers Parce que sinon Il va juste les tuer en fait C'est pas possible mmh. Et euh, justement bah, C'est l'après Goku Qu'est-ce qui se passe Après que son Goku soit mort Comment la vie Elle est tous les jours Et même s'il y a Beaucoup de trucs à redire Sur, sur l'OAV le, sur le, sur le, sur le, parce que c'est assez, pareil c'est un constant et, et bon bah dans la finalité c'est pas ouf Et moi ça m'a fait kiffer justement ouais. Parce que ce film là je l'ai découvert Bien après que j'ai fini Dragon Ball J'avais quoi, je vais avoir ouais. 10-12 ans tu vois Et ouais. je vois ce truc là Je me dis mais c'est quoi ça Et genre j'ai tellement aimé ça quand j'étais gosse Je l'ai regardé mais des dizaines de fois le film en fait C'était une pure découverte De ouais, voir ouais. Euh, bah, ce qui est devenu la famille de Goku 100 ans après Voir l'après Goku, euh, comment est-ce que les gens s'en sortent et en fait c'est vraiment un récit initiatique de Goku Junior qui va essayer de s'émanciper à travers euh, bah, cette quête là de retrouver les, 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 les Dragon Ball pour pouvoir sauver Pan qui en fait a deux doigts de mourir parce qu'elle mmh. fait un infractus ou un truc comme ça
0: d'accord mais je c'est juste ah, trop bien c'est une nostalgie incroyable parce que le titre me parle mais je, je pense pas l'avoir vu en vrai ah, mais en tout cas voilà c'est genre ouais. vraiment
1: euh, petit big up même si c'est pas un truc parfait il y a des trucs à redire bah,
0: j'ai quand même kiffé et ça reste dans mon cœur euh, mmh. de fan de Dragon Ball Ouais bah dis donc euh, je vais vous mettre peut-être en lien en description du podcast le DVD que j'ai, Dragon Ball, comme ça euh, de toute façon, nous, on va couper le podcast et euh, on va en discuter après bah, c'est vrai donner... que ça fait déjà plus d'une heure de, de podcast ouais, 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 et puis je pense qu'on a fait le tour sur vraiment Dragon Ball, Dragon Ball Z mais euh, je vais chercher mon, euh, mon DVD et je vais vous donner tout, la date euh, euh, les coordonnées, le studio et tout, on me mettra en, en description pour que vous puissiez trouver euh, quelques images en, euh, sur Youtube, j'imagine, puisque voilà Malheureusement, maintenant, quand tu mets Dragon Ball film sur YouTube, tu tombes sur la plupart des films récents Dragon Ball, mais pas, ouais. euh, pas, est pas ce truc-là qui a un peu niché. Et euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous faire découvrir celui-là, parce que euh, je, le trouve, euh, je le trouve juste super sympa. Et pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, c'est un, une bouffée de nostalgie. Euh, voilà Toujours avec les problèmes des OAV, puisque dans euh, une heure et demie, c'est compliqué de... Pour le coup, lui, c'est vraiment un film, il ne fait pas 40 minutes, mais c'est compliqué de condenser toute l'histoire de, de Goku et ses amis et tout. Mais euh, je trouve qu'il il rend bien hommage à Stark du ruban rouge euh, dans, dans ce film-là avec l'animation des BGT euh, pff, qui, qui, est, qui est pour moi assez monstrueuse. Donc euh, je vais vous mettre ça, je vais chercher mon petit DVD qui est derrière moi et, et comme ça, vous, pour, pour les petits curieux, vous aurez toutes les infos pour regarder et trouver ce film-là. Voilà, voilà. Bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est bon. Bah ouais. Bah très bien. Bah, bah on, ouais. on vous souhaite euh, du coup, hein, <rire> j'ai envie de dire, de, de bons visionnages pour ceux qui ont envie de re-regarder les épisodes de Dragon Ball. Euh... <rire> toujours, relire surtout, ça c'est sûr. Mais j'espère que ça vous a procuré pas mal de nostalgie cet épisode sur Dragon Ball. Nous ça nous a fait plaisir de préparer ce podcast là. Carrément. Ça faisait un, ça faisait un petit moment qu'on s'était dit tiens on a, on a quand même parlé de Dragon Ball, c'est quand même la base de la base. On voulait faire les choses bien. Euh, donc, bah euh, ouais, c'est un quoi. peu une porte d'entrée universelle pour euh, quasiment tout
1: le monde en fait. Hein, le manga, euh, si nous on l'a découvert, c'est en partie et en très grande partie grâce
0: à grâce à Dragon Ball. C'est sûr, c'est sûr. Hein. et, et... Pour nous et pour le très grand public, grâce à l'adaptation en animé, le club de rock qui a pu avoir les droits et ensuite tout a pu graviter derrière. Euh, voilà, moi j'ai fait partie des, des chanceux euh, euh, qui ont pu avoir les bouquins dans les mains. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été le cas tout le monde beaucoup ont suivi l'animé et, et on grandit avec l'animé et connaissent très peu peut-être le manga donc on a essayé de vous donner un petit peu euh, toutes les infos qu'on avait sur les deux euh, sur euh, tout tout en fait tout l'œuvre toute love Dragon Ball que ce soit en manga euh, et euh, en animé et euh, pour que pour que pour que pour vous relancer un peu dans cette nostalgie et, et, euh, et pour en savoir plus parce que j'espère que vous avez appris aussi plein de choses sur le manga voilà le mot de la fin Nathan Dragon Ball c'est la vie <rire> Dragon Ball c'est la vie Dragon Ball
1: ce n'est pas une sous-culture Dragon Ball c'est la culture lisez Dragon Ball regardez Dragon Ball c'est
0: Ah franchement le patron franchement merci GG à toi pour le biopic de d'Akeratorium pour nous plonger dans la mentalité d'Akeratorium j'ai appris pas mal de petites choses c'était très très sympa de, de savoir un petit peu et de connaître un petit peu euh, toutes ces petites anecdotes sur lui euh, Franchement euh, franchement c'était cool bah, merci
1: à tous en tout cas, hein. des bisous prenez soin de vous, des et bisous. au prochain épisode en espérant qu'il arrivera pas trop tard <rire> non,
0: bah, comme j'ai dit en début de podcast je vais faire mon podcast euh, sur, ouais. euh, sur Sony et euh, sur euh, Speeder, le Speederverse etc, etc. en tout cas merci à tous euh, d'avoir suivi ce podcast sur Dragon Ball n'hésitez pas à te follow la chaîne Insta et, euh, et le Twitter et même euh, la page tout simplement Hotline Geek sur euh, les différentes plateformes de streaming de euh, ça. podcast audio euh, en tout cas euh, bah, on se retrouve bah, du coup, très 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 rapidement euh, pour le prochain podcast et puis euh, d'autres arriveront je pense sur ce même format d'animé. Ouais, c'est le temps de travailler en tout cas il y a pas mal d'actualités aussi qui arriveront et puis nous on va continuer à bosser aussi de notre côté pour proposer du podcast et il y aura peut-être un petit nouveau logo
1: monsieur travaille sur un petit nouveau logo donc peut-être qu'il arrivera
0: oui, alors le petit logo pareil, hein, c'est du c'est du bonus hein, j'ai envie de te dire. Le, pour faire le, kiffer le contenu. Ouais, c'est pour faire kiffer, mais c'est le contenu euh, qui prime et, euh, et voilà. En tout cas, on va bosser pour le logo, on sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais euh, on va bosser pour essayer de faire un, un logo le plus propre possible. Donc voilà, voilà, c'est du bonus. Prenez vous soin de vous, merci à tous, et, euh, et bah, à très vite pour un prochain podcast. Ciao ciao Ciao, des bisous